0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Jürgen Schlensock. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Stefan Ferdinand und Martin Hoffmann. Herr Schlensorg, hallo, herzlich
1: willkommen. Hallo. Hallo, grüß Sie. Hallo. Sehr schön, dass wir uns hier treffen an diesem besonderen Ort. Über den Ort werden wir gleich noch mal sprechen. Ich würde Sie ganz kurz am Anfang vorstellen, weil vielleicht kennen unsere Hörerinnen und Hörer Sie noch nicht allzu gut. Von Ihrem Namen haben Sie bestimmt schon gehört und auch von den Jazz Open, die Sie ja mit veranstalten oder die Sie hauptsächlich veranstalten. Auf jeden Fall haben Sie schon gehört. Wenn man hier in Stuttgart ist, kommt man da, glaube ich, gar nicht dran vorbei. Und das ist ja eigentlich auch so gedacht wahrscheinlich. Also, ich würde ganz kurz was über Ihre Vita erzählen. Und wenn da irgendwas nicht stimmen sollte, dann immer sofort einhaken, wenn Sie was anfügen wollen natürlich auch. Sie sind 1958 hier in Stuttgart geboren, haben, ich sage es mal, Jugend und Kindheit, lassen wir mal so ein bisschen aus, vielleicht kommen wir da nachher später nochmal drauf zu sprechen, eine Kaufmannslehre gemacht, ein berufsbegleitendes Studium bei der Allianz und dann mit 24 direkt das erste eigene Unternehmen gegründet. Und seitdem kann man sagen, sind Sie eigentlich durch und durch Unternehmer. Sie haben dann einen Industriemakler gegründet namens ATS, Kunden aus dem industriellen Mittelstand und noch drei deutsche Standorte aufgebaut und dann auch noch ein internationales Netzwerk. Ganz kurz zur Einordnung, wie alt waren Sie da ungefähr? Kann man da sagen in den 30ern sowas?
2: Naja, die internationale Situation entstand, als ich 28 war. Wir hatten internationale Kunden, denen sollten und äh, mussten wir ins Ausland folgen und sie dort beraten und begleiten. Und deswegen habe ich mich damals dazu entschlossen, ähm, gleichartige Unternehmen äh, im Ausland zu suchen und ein Netzwerk aufzubauen. Das begann, als ich 28
1: war. Ich habe dann gelesen, dass aus internationalen Geschäftsbeziehungen wurden Freundschaften, die Sie auch sehr geprägt haben. Und seitdem sind Sie, bezeichnen sich auch selbst als überzeugter Europäer. Ähm, mit 46 äh, wurden sie dann Geschäftsführer und ähm, Industriechef von AON Deutschland und nach drei Jahren haben sie dann auch wieder gesagt, okay, nee, reicht nicht, äh, da muss noch was passieren. Und äh, ja, sie sind begeisterter Jazz-Fan, da werden wir nachher auch nochmal drüber sprechen, äh, die große Leidenschaft zur Musik, dass sie 2008 die Opus GmbH übernommen haben und äh, so auch das Festival, die Jazz Open, mit. Veranstalten und mit organisieren. Jährlich über 50.000 Besucher, inzwischen zwei gewonnene Live Entertainment Awards und damit zählen die Jazz Open zu den erfolgreichsten oder zu dem erfolgreichsten Musikfestival in Europa. Sie haben viel Erfahrung gesammelt in dieser ganzen Management-Ebene, was natürlich auch, ich sage es mal, bei der Sponsorensuche für die Jazz Open auch sehr hilfreich war. Werden wir nachher auch noch mal genauer drüber sprechen. Sie wissen einfach, wie Manager ticken und wie man da auch ich sage es mal, Gelder aus Unternehmen rausziehen kann, eben für die Förderung der Kultur. 2009 ähm, hat Ihnen die Finanzindustrie besonders gefehlt, dass Sie da wieder zurück wollten, was ich total spannend fand. So kurz nach der Finanzkrise, ich glaube, ähm, vielen, hat die Finanzindustrie nicht gefehlt, also deswegen kann man da auch nochmal drüber sprechen ähm, zu der Zeit, ähm, dass sie inzwischen ähm, geschäftsführende Gesellschafter der BW Albatros Invest sind. Dann kommen noch die Gründung vom Human Network dazu, müssen wir auch nochmal später drüber sprechen. Also wir haben ja ganz, ganz viele Punkte, über die wir noch <lacht> sprechen müssen. Und dann auch nochmal ihre Liebe zum Sport, zum Fußball, besonders VfB Stuttgart, ähm, da sind sie Vorsitzende des Freundeskreises und dann auch nochmal, äh, ich sage es mal, in Spanien, äh, die katalonische, katalonische Weltclub äh, FC Barcelona, so als die, kann man sagen, die heimliche Liebe im Fußball?
2: Das ist so, ja, ähm, zu beiden Vereinen, VfB wie ähm, Barcelona, verbindet mich eine, eine sehr lange und, und enge ähm, Zuneigung, ich habe sehr gute Freunde in, in äh, Barcelona und äh, bekam tatsächlich die Mitgliedschaft bei diesem Weltclub. Im Jahre 2000 geschenkt zu meinem Geburtstag. Und äh, ich trage sie mit Freude und Stolz.
0: <lacht>
1: ähm, ich würde sagen, wir, wir starten jetzt einfach mal. Vita haben wir, kann man sagen, ja, Haken, Haken, Haken wobei gemacht, ich
0: oder? muss ja mal, jetzt gehe ich da mal rein. Ich finde es deshalb so interessant. Man hat ja Klischees im Kopf und ein Klischee ist, Jürgen Schlensock ist die Jazz. Das ist Jazz Open. Und das, was Martin gerade vorgelesen hat, war so vielfältig, dass man erstmal ein komplett anderes Bild äh, hier an der Wand hat, an der virtuellen. Ähm, das freut mich sehr, dass sie sich die Zeit nehmen, dass wir dieses Bild mal tatsächlich zeichnen können. Dafür können wir uns die Zeit nehmen, finde ich gut. Ich wollte das nur mal so zwischen reinwerfen. Jetzt nee, ich finde auch, ja. also ich,
1: wenn man die Vita durchliest, ja, da sieht man erstmal erstmal Geschäftsmann ja. oben drüber. Ne? Ja. Also irgendwie Unternehmer, Geschäftsmann. Ich glaube, das zieht sich komplett. Ähm, ja, aber ich, es, ich
0: meine, oder wie, wie ist das? Sie werden ja als, als Mensch der Kultur hier in der Stadt wahrgenommen, nicht als, als, als Unternehmer von der breiteren Öffentlichkeit, oder? Ist das
2: äh das äh, hängt völlig ab davon ab, mit wem Sie sprechen. Ja, auf der einen Seite werde ich von, von Menschen, mit denen ich hier auf der ähm, geschäftlichen, nicht kulturellen Seite zu tun habe, dort verortet und äh, in der Kultur werden es ein paar mehr sein, weil die Jazz-Open eben eine entsprechende Strahlkraft haben. Auf der anderen Seite, ich bin kein Mensch, der in Schubladen denkt. Ähm, die Klischees, die Sie gerade angesprochen mhm. haben, die mögen andere haben. Ich habe sie nicht. Ich habe mein Leben so gestaltet, dass ähm, ich immer Freude an dem hatte, was ich tat und, und was ich bewegen konnte und ähm, die ursprünglich sicherlich etwas eigenartig anmutende Situation, dass ein Mensch, der ein Jazz- und Musikfestival führt und entwickelt, gleichzeitig auch im, im Finance-Business tätig ist, die hat mich nie gestört, manche andere schon. Inzwischen hat es glaube ich sehr geglättet, aber es ist mir ehrlich gesagt wurscht, wenn es stört. Ich stehe zu dem, was ich tue. Dann
1: ähm würde uns natürlich erstmal interessieren, wir, wir starten jetzt erstmal ein bisschen mit der, mit der musischen Seite. Man hört übrigens ja auch Stadtlärm um uns herum. Ja,
0: können wir gleich klären.
1: Werden wir, werden wir gleich klären, nur dass man einfach weiß, wir sind nicht in einem Studio gerade hier. Das, eindeutig Das, das ist nicht. eindeutig nicht so. <lacht> Was war denn Ihr letztes Konzert, das Ihnen ganz nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, wo Sie sagen, okay, da denke ich gerne wieder dran zurück?
2: Ach Gott, da gibt es so viele, dass das den Rahmen sprengen würde. Es war ein unfassbares Erlebnis, Kraftwerk mit der Live-Schalte zu Alexander Gerst Gersten des Space Shuttle. Nicht nur zu erleben, sondern mitzugestalten, als dann tatsächlich damals um vor Uhr nachts die Schalte zustande kam, hatte ich Tränen in den Augen, weil ich wusste, was die Vorarbeit bedeutet. Man wusste um das Risiko, dass es nicht funktioniert. Und äh, diesen 7.000 Menschen auf dem Schlossplatz, inklusive mir, lief es einfach kalten Rücken runter. Ähm, es war tatsächlich so, dass nach dem Konzert, ich, ich bin dann unter die Leute gegangen und dann haben die meisten gesagt, komm, sag mal, das war doch jetzt eine Aufzeichnung, das war doch nicht live oder das kann doch gar nicht sein. Ähm, und ich musste dann ein paar Dutzend Mal sagen, nee, ist so, war live. Ähm, das Konzert von David Gilmore bei den Jazz Open 2016 ist in ewiger Erinnerung. Pink Floyd, mit dieser Musik bin ich unter anderem aufgewachsen. Es war ein Kraftakt, den man nach Stuttgart zu bringen. Wir waren das zweitkleinste Venue, das er auf seiner Welttournee gespielt hat. Das größte war ein Stadion in Sao Paulo mit 80.000 Menschen. Und vier Tage bevor er hier bei uns auf dem Schlossplatz war, hat er in Pompeii in Memorium an das Live-Album Pink Floyd in Pompeji dort den Auftritt machen können, obwohl das eigentlich ausgeschlossen ist inzwischen. Das ist ein Kulturdenkmal, da finden keine Veranstaltungen mehr statt. Ihn hat man draufgelassen. Ein paar Tage später war er bei uns unvergesslich. Zeigt aber auch den Stellenwert, den Stuttgart und die Jazz Open
1: mittlerweile auch haben, oder? Und natürlich auch die Arbeit, die da hinten dran steckt, um solche Leute ranzuholen.
2: Ja, das hat schon mit dem Stellenwert zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass wir vielleicht ein bisschen andere Wege gehen als die meisten anderen Veranstalter. So viele gibt es übrigens nicht, die ein Festival veranstalten. Es ist ein Unterschied, ob sie Konzertveranstalter sind oder ein Unternehmen dieser Art betreiben oder ob sie ein Festival ausrichten. Das, die Musik ist die gleiche, aber ansonsten hat es relativ wenig miteinander zu tun, aus vielerlei Gründen. Aber ja, wir haben uns da einen sehr schönen Ruf und eine Reputation erarbeitet. Das hat auch mit diesen wunderbaren Bühnen zu tun, die wir hier in Stuttgart haben, nämlich den Schlossplatz und das alte Schloss, aber natürlich nicht nur. Ich bin zu Beginn meiner Zeit in, in diesem Thema und in diesem Geschäft viel gereist, habe die, die Agents der Künstler besucht auf der ganzen Welt und habe versucht, eine persönliche Relation aufzubauen. Und das hat sich im einen oder anderen Fall sicherlich, ich will mal sagen, gelohnt in Anführungszeichen, der Gestalt, dass wir Künstler hierher bekommen haben, die man sich vor 10, 15 Jahren noch nicht hätte vorstellen können.
1: Ist natürlich auch ein, auch ein Aufwand, der da betrieben wird. Ne? Das, also, weltweit unterwegs zu sein, um eben auch die Agents zu treffen, die Künstler, die Künstlerinnen zu treffen, um so eine Beziehung aufzubauen. Ich nehme auch an, das machen jetzt vielleicht auch nicht alle Veranstalter.
2: Also ja, ich weiß nicht, wie es andere tun. Wir haben es so gemacht. Es war schon am Anfang recht abstrus, weil man ist natürlich vorher in, in telefonischem oder Mailkontakt Und die meisten fragten mich, warum willst du mich denn besuchen, was willst du denn von mir? Es ist in diesem Geschäft ziemlich unüblich, dass man sich trifft. Das meiste geht tatsächlich schriftlich, E-Mail, online. Man schießt sich die Fakten und die Inhalte um die Ohren und dann kommt es zu einer Einigung oder eben nicht. Und ich habe gesagt, ja, ich würde dich einfach gern kennenlernen. Es ist mir immer lieber, ich weiß, mit wem ich arbeite, ich möchte in ins Auge gucken, du mir wahrscheinlich auch. Ich bin ein unbeschriebenes Blatt in diesem Geschäft. Also lass uns mal treffen, ich besuche dich, koste dich eine Stunde Zeit und das gelang dann so. Und das ist auch sehr nützlich. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass Menschen, die miteinander arbeiten, besser miteinander arbeiten, wenn sie sich besser kennen.
0: Ja, jetzt haben Sie schon angesprochen. Es hat auch was mit Lokalität zu tun und das ist das Stichwort für dieses hier. Sprich Stuttgart. Ortsbeschreibung. Da dürfen unsere Gäste in Sprich Stuttgart selber mal Reporter spielen. Das dürfen Sie jetzt auch, Jürgen Schensock. Und äh, mal beschreiben, wo wir hier sitzen. Einen 380-Grad-Blick erwarten wir jetzt von Ihnen.
2: <lacht> da wären andere besser geeignet, aber ja, wir sitzen können Sie. in diesem wunderbaren Pavillon vor dem Königsbau. Ähm, ein Jugendstil-Pavillon, wunderbar gestaltet. Hinter uns äh, öffnet sich der Schlossplatz und der Ehrenhof. Ich schaue im Moment auf den wunderbaren Königsbau. Wir sitzen äh, in der Mitte Stuttgarts, meiner Heimatstadt. Und äh, unter anderem für diesen Ort hier äh, liebe ich diese Stadt.
0: Für diesen Ort lieben Sie diese Stadt. Äh, diesen Ort brauchen Sie. Nicht nur persönlich, weil sie ihn lieben, sondern weil es auch Veranstaltungsort ist. Einer von vielen. Der Jazz Open. Wir zeichnen auf. Heute ist Donnerstag. Das müssen wir dazu sagen. Der 22. Juni. Und äh, ein Jahr Diskussionen liegen hinter Ihnen. Äh, sagen Sie uns doch mal kurz das Ergebnis. Werden die Jazz Open 2024 wann und wo und wie stattfinden?
2: Ja, sie werden stattfinden, das stand auch nie außer Frage. Und um die Frage zu beantworten, sie finden vom 19. bis 30. Juli 2024 wieder an den angestammten Orten und Plätzen statt. Die beiden Aufbühnen Schlossplatz Ehrenhof und das alte Schloss.
0: So, das sagen Sie jetzt, ist die Kurzversion. Ja, das ist das Ergebnis, das die Menschen interessiert. Das ist das, das ist Ergebnis, das die Menschen interessiert und ein Unternehmer sagt, wie es ist. Das ist das Ergebnis. Sind Sie mit diesem Ergebnis zufrieden?
2: Ich kann mit dem Ergebnis leben. Mhm. Auch das.
0: Ich will nicht tiefer in Sie dringen. Die Kürze zeigt mir aber... Hätten Sie es gerne anders gehabt? Oder Ich meine, es hat ja jetzt schon ein paar Konsequenzen, dass Sie äh, um einige Tage nach hinten verschieben mussten, oder? Also es ist ja jetzt nicht Ihr Idealtermin gewesen.
2: Ja, also wenn man es genau betrachtet, dann muss man tatsächlich ein bisschen ausholen, sonst ist es aus dem Zusammenhang gerissen. und einfach Sie nicht dürfen, vollständig. wir haben die Zeit. Ähm, unser Spieltermin stand seit vielen Jahren im Veranstaltungskalender des Landesamts für Bau und Vermögen. Ähm, der ist zuständig für die ähm, Plätze und Schlösser und ähm, äh, Properties des Landes Baden-Württemberg.
0: Die müssen Ihnen sozusagen diesen Platz zur Verfügung stellen. Und die müssen gar nichts. Wir äh, haben uns um den Platz beworben genau, und wir sie haben bewärmen. ihn irgendwann bekommen. Genau. Ja. Ja. So wie wir übrigens jetzt auch, genau das wir hier aufzeichnen könnten, ja, hat auch ja. das äh, Amt für Vermögen und Bau ja. Genehmigt. Ja. Und so ist das bei Ihnen auch.
2: Ja. Witzigerweise, als wir volljährig wurden, als das Festival 18 Jahre alt war, durften wir auf dem Schlossplatz. Also, das ist natürlich ein vorher Zufall. Noch nicht. Aber, ich, ja, aber das ja, ist irgendwie. wichtig, ja. weil auch das ist
0: äh, eine Assoziation, das muss man dazu sagen, ja, ja? also ja. mittlerweile assoziieren alle DJs Open mit dem Schlossplatz, hm. aber da waren sie vorher
2: gar nicht. Nein. Ne? nein,
0: also, nein, nein, nein. <lacht> wo waren sie da? Nur das, ich ich, ich greife es wieder ja, auf. Aber, Abris, also das Festival
2: ne? ist 1994 gegründet, hat ursprünglich in der Liederhalle begonnen. Wir haben es dann später so bezeichnet, dass wir sagten, wir gehören zum fahrenden Volk, weil wir mussten fast jedes Jahr oder alle zwei Jahre woanders spielen. Das war zum Großteil vor meiner Zeit. Ich war immer schon eng verbunden mit dem Festival und mit den Menschen, die es damals gestaltet haben. Das ging dann bis in den heutigen Stuttgart 21 Bereich, da hat man mal im, im Innenhof der Landesbank Baden-Württemberg gespielt. Wir waren auf der Messe, auf der neuen Messe am, am Flughafen, wir waren in der Porsche Arena, you name it. Und irgendwann haben wir es dann tatsächlich geschafft, auf den Schlossplatz zu dürfen, zunächst mit drei Spieltagen, was deswegen ein Stück weit abstrus war, weil die Produktion auf dem Schlossplatz sehr teuer ist. Man kann sich vorstellen, dort steht ja nichts ja was völlig anderes als wenn genau, man man sie muss alles hinbauen, bauen. sie man muss bauen wirklich von der alles. ersten Schraube genau. und vom ersten ja. Sitz und von, von der ersten Absperrung alles, vor allem Bühne und Tribüne. Und wenn das dann nach drei Tagen vorbei ist, dann äh, freut man sich natürlich, dass man überhaupt mal drauf durfte. Und wenn man dann zusammenrechnet, stellt man fest, dass äh, es kaufmännisch nicht sehr sinnvoll war und ist, das mit drei Tagen zu gestalten, weil natürlich je länger die Produktion steht, desto mehr kann man die Produktionskosten strecken über diesen Zeitraum ja. und einen einigermaßen vernünftigen Deckungsbeitrag der Deutschland.
0: Genau, also jetzt äh, knüpfen wir aber wieder an. Äh, das stand im Kalender von Vermögen und Bau drin. So, und dann? Ja, so stand es drin. Ja.
2: Und dann, und das kann ich nur zitieren, weil ich nicht Teil der Veranstaltung war, ähm, entstanden 2017 die ersten Gedanken und wohl auch die ersten Kontakte zwischen Stadt und Land über ein Public Viewing zur Fußball EM 24 ähm, Da sprach man dann miteinander, hatte mit uns überhaupt nichts zu tun. Und ähm, irgendwann mal ähm, stand dann ähm, die Tatsache vor der Tür, dass sich das ja überschneidet zeitlich. Ähm, dann begann man vernünftig miteinander zu reden und äh, aus diesem vernünftigen Gespräch wurde dann teilweise ein, ähm, ja, eine schwierige Kommunikation. Ähm, wir haben im Grunde erst sehr, sehr spät über die Pläne der Stadt Stuttgart für die Bespielung des Schlossplatzes Informationen bekommen, denn am Anfang sagten wir und sagten im Grunde alle, naja, das kann man kombinieren, das passt ja zusammen und das sind zwei tolle Großveranstaltungen. Ich habe vorher schon gesagt, dass ich ein großer Fußballfreund bin. Also was um Gottes Willen sollen wir dagegen haben? Man muss es halt vernünftig koordinieren. Mhm. Und aus diesem vernünftig koordinieren wurde dann eine ja, relativ deutliche Auseinandersetzung, weil eben keinerlei Kompromissbereitschaft von Seiten der Stadt Stuttgart für die Bespielungsart zu erkennen war. Und es würde jetzt hier den Rahmen springen, die ganze Arie wiederzugeben, die sie seit zwölf Monaten abspielt. War ja auch zum Teil dann ja, war nicht witzig, es war auch von niemandem äh, geplant, es in der Öffentlichkeit auszurollen. Wir wären viel lieber mit Ergebnissen in die Öffentlichkeit gegangen. Aber so hat sich es nun entwickelt und ähm, dann sind wir eigentlich jetzt seit gestern, und es ist purer Zufall, dass ich heute hier sitze, ja. zu einer vernünftigen Einigung gekommen, die beinhaltet, dass wir später beginnen zu spielen und auch das muss erklärt werden. Es war fast unmöglich, bereits gebuchte Künstler, die auf dem alten Spieltermin bereits in deren touring standen und bei uns natürlich auch, um eine Woche oder ein paar Tage zu verschieben. Dies ist jetzt in drei sehr, sehr wesentlichen Fällen gelungen. Die Namen kann und werde ich Ihnen nicht nennen. Wir sind mit diesen drei Künstlern und Künstlerinnen übereingekommen, dass es eben auch ein paar Tage später oder eine Woche später geht. Mit Geld und guten Worten gelangt es. Und das war die Grundvoraussetzung dafür, dass es nun zu diesem Kompromiss kam. Anders hätten wir unseren alten, angestammten Spieltermin gar nicht verlassen können.
0: Ich will die Diskussion gar nicht jetzt nochmal Revue passieren lassen, weil Sie sagen es ist zu Recht, jetzt ist ein Ergebnis da. Und ich glaube, mit dem Ergebnis können die Öffentlichkeit ja auch zufrieden sein. Sie sagen, die Top-Acts, die sie sich vorgenommen haben, werden kommen können. Alles nochmal gut gegangen, Gänsefüßchen. Aber trotzdem nochmal die Frage, hatten Sie das Gefühl, da werden Dinge gegeneinander ausgespielt? Jetzt gar nicht mal wegen der Terminfrage, sondern dass plötzlich irgendwie die Diskussion da war, was ist denn jetzt mehr wert, in Anführungszeichen, die Kultur oder der Sport? Hatten Sie das Gefühl, dass diese Diskussion so geführt wurde oder mm, diesen Schlag nein, bekommen hat?
2: das kann man nicht sagen. Ich meine, es ist, das wäre auch eine skurrile Diskussion, was ist mehr wert? Ja, das ist ja, Wir sind ja nicht beim 100 Meter Lauf. Also, Sport und Kultur gehören in diese Gesellschaft, sind wichtige Grundfesten dieser Gesellschaft. Wir erleben ja leider, dass es, dass es nicht immer so läuft, wie man sich das vorstellt und dass es eben auch heute in der Öffentlichkeit nicht mehr so einfach ist, nachts zum eins ungestört durch Stuttgart zu laufen. Und das hat, um das mal klar zu sagen, mit, mit ähm, dem Bevölkerungswachstum relativ wenig zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass, dass die Menschen eben anders leben als vor 30, 40 Jahren, andere Grundwerte haben, vielleicht auch ein bisschen weniger, als man sich das vorstellen und wünschen würde. Und deswegen sind beide, also Sport und Kultur, von immenser Bedeutung für diese Gesellschaft und können und sollen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Mhm. Für uns ist ein weiterer Punkt, der schwer ins Kontor fällt, dass wir mit dem neuen Spieltermin in die Sommerferien fallen. Und natürlich wird uns das im Ticketabsatz äh, auf den wir logischerweise angewiesen sind, wird sich bemerkbar machen, wie stark können wir noch nicht sagen, aber es wird eine Rolle spielen. Und dann ist es auch so, das muss man bei aller Liebe jetzt zu dieser Einigung auch sagen, dass der gesamte Schlossplatz nach diesem Public Viewing aussehen wird, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Also Ich will da jetzt nicht böses Blut aufkommen lassen, aber man weiß nach 2006 den bekannten Sommermärchen und den, und dem stattgefundenen Public Viewing, dass der Platz ein halbes Jahr überhaupt nicht bespiel- oder begehbar war. Äh, sämtliche Grünflächen werden abgedeckt mit, mit Kunststoff, äh, sämtliche Bänke, Kandelaber werden abgebaut, sämtliche Beete werden zugebaut, die Brunnen werden eingehaust. Ähm, das sieht nicht aus wie sonst. Mhm. Und es ist natürlich eine Grundsatzfrage, die die Politik zu klären hat. Es ist nicht unser Thema, ob man den schönsten Platz in der Innenstadt Stuttgart dann für Monate im Grunde danach... Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen verschandelt, aber eben in einen Zustand versetzt, der für die Menschen dann sehr unattraktiv ist. Mhm. Wenn sie hier abends vorbeilaufen und bis in die Nacht, dann sitzen die Menschen auf den Wiesen ähm, auf dem Schlossplatz und, und sprechen und, und haben einen, im Zweifel ein Fläschchen Wein dabei und halten sich auf. Ähm, das wird da eine ganze Weile nicht stattfinden. Das ist eben der Preis für das Public Viewing. Ähm, so ist es. Ich sage gar nicht, dass das eine besser ist als das andere. Nur man darf das... Man darf das nicht vergessen in dieser Gesamtdiskussion.
0: Das ist übrigens eine Diskussion, die 2006 danach unglaublich intensiv, jedenfalls habe ich das so in Erinnerung, geführt wurde. Äh, wem gehört der Schlossplatz, der Schlossplatz genau aus dem Grund? Das Public Viewing wird äh, jetzt heute so dargestellt, als wäre es, oder wird jedenfalls mal, ich nehme es so wahr, als wäre es ein... Eine, ein Sommermärchen pur gewesen, aber die Diskussion danach, die ist total ausgeblendet, die findet gar nicht mehr statt. Jetzt wo Sie das ansprechen, kommt mir das wieder so in Erinnerung, dass damals diese Diskussion sehr intensiv geführt wurde. Aber das ist ja immer so eine Abwägung, wie man mit dem öffentlichen Raum umgeht, oder? Das ist ja naja, Frage. öffentlicher Raum
2: ist für die Öffentlichkeit da, das so würde es. nicht so ja. heißen. Und ja. auch Public Viewing ist ein öffentliches Ereignis und eine ja. Veranstaltung. Es ist eintrittsfrei, die Menschen können hingehen, können zusammen feiern, wenn es denn was zu feiern gibt sich hoffentlich vertragen. Weiß man ja auch nie, welches Potenzial da drin steckt. Und insofern hat es schon alles Recht, hier stattzufinden. Man muss dann eben mit den Folgen leben und man muss es entsprechend gut timen und durchplanen. Und es war in dem Fall sicherlich nicht der Fall. Die Stadt Stuttgart hat die Pläne für die Bespielung, die 2017 ja gedanklich angeregt wurde, sage und schreibe, im Mai 2023 vorgelegt, also professionell ist anders. Aber man hat sich nun zu einer, zu einer Einigung gefunden und äh, die tragen wir mit und damit ist das Thema auch erledigt.
0: Gut, damit jetzt auch bei uns im Podcast.
2: <lacht> Aber
0: ansprechen müssen wir es natürlich, ja, natürlich weil das sich die Leute auch beschäftigt, ähm, weil man das ja natürlich mit immer mehreren Herzen in der Brust verfolgt. Ja. Viele, glaube ich, sind übrigens... Ich das eine nicht gegen das andere aus. Wir nee, werden
1: wahrscheinlich sogar auch beides machen wollen. Ja? So ist es, also ganz, werden, genau, ja, ganz genau. Einmal beim Fußball ja. sein und dann natürlich auch bei den, genau. äh, den Chests. Eine ganz kurze Frage hätte ich noch. Sie haben gerade gesagt, natürlich, Schlossplatz, ähm, der wird anders aussehen. Sie haben auch gesagt, Künstlerinnen und Künstler mussten, ähm, ich sage es mal, umgebucht werden. Eine Woche bei den Kalendern, das kann ich mir sehr, sehr schwierig vorstellen. Und Sie haben gesagt, viel Überzeugungsarbeit, aber auch vielleicht... Ähm, ein oder andere Geld äh, musste da auch noch mal vielleicht oben drauf gepackt werden. Dann kommt noch dazu, dass die Ticketabsätze vielleicht in die Sommerferien ein bisschen schwieriger wird. Ähm, es klingt schon, ich sage es mal, ein sehr, sehr schwieriger Kompromiss, wenn man auch sagt, naja, eigentlich waren sie ja als erstes da. Kommt da jemand auf sie zu? Ähm, Gibt es da irgendwelche, ich sage es mal, dass man sagt, na, ähm, Jazz Open werden da vielleicht nochmal ein bisschen anders unterstützt oder sowas? Oder ähm, gerade Sie als Geschäftsmann müssen ja sagen, okay, natürlich Budget, war ja anders geplant und da kommt
2: jetzt weniger rein und die Kosten sind deutlich höher geworden. Also ich bin Kaufmann und Sie können sich darauf verlassen, dass wir uns da nicht übers Messer barbieren lassen. Es geht nicht vorrangig um Geld, aber es geht auch um Geld. Was die Künstler angeht, so sind die Routings, also deren Tourpläne zu diesem Zeitpunkt des Jahres eigentlich schon in Stein gemeißelt. Das heißt, wenn die die umbauen müssen, dann entstehen erhebliche Mehrkosten. Und man darf sich das nicht so vorstellen, dass eine Band mit sechs Leuten auf der Bühne dann eben mal in Flieger sitzt und herfliegt, sondern die reisen mit ihrer Produktion und ihrer Entourage. Da sind 30, 40 Menschen miteinander unterwegs, 240 Tonner. Und wenn der jetzt eben bereits in Süditalien ist zu dem Zeitpunkt, dann kann er nicht zwei Tage später wieder in Stuttgart sein. Geht halt logistisch nicht. Insofern hat das ein bisschen Geld gekostet. Der zweite Punkt ist, und es war im Übrigen auch eine glasklare Bedingung, die wir gestellt haben für diese Einigung, dass der Ehrenhof und der Schlossplatz am Morgen des 17. Juli komplett geräumt sind vom Public Viewing und dessen Aufbauten, weil wir ansonsten gar nicht mehr in der Lage sind, unsere Bauten zu erstellen. Die Tribüne, die wir da hinstellen, das ist das Herzstück dieses Platzes, durchaus auch wirtschaftlich, weil natürlich die Tribünenplätze teurer sind als die Stehplätze, hat eine Aufbauzeit von zehn Tagen und wir müssen sie nun in sieben Tagen erstellen, was zu Nachtschichten führt. Der Provider, der Lieferant, der das baut, stellt natürlich entsprechende Mehrkosten in Rechnung. Also da kommt schon was zusammen. Wir haben uns in der Summe darauf geeinigt, dass es möglich sein wird, uns finanziell so zu stellen, als hätte diese Verschiebung nicht stattgefunden. Zumindest grob und einigermaßen. Ich habe jetzt schon mal gehört, wir haben uns das abkaufen lassen. Das ist, Entschuldigung, Bullshit. Wir wären sehr, sehr gerne auf dem Termin geblieben. Und das, was man jetzt an Einigung hat, stellt uns hoffentlich so, als hätten wir nicht verschieben müssen. Und dieses hoffentlich bezieht sich natürlich auf die Ticketverkäufe, denn wenn im, äh, in den Sommerferien weniger verkauft wird, dann kommt keiner und sagt, ja, ja, schade für euch, aber da helfen wir euch noch ein bisschen. Das können sie knicken.
0: Aber das äh, ist interessant, dass Sie das sagen, äh, weil ja dann auch die Frage sofort auftaucht. Jetzt haben wir hier, genau, Reinigungsgeräusche hinten dran. <lacht> ja, wir sind ja mitten im Pavillon. So ist es. Äh, ähm, haben Sie einen Überblick, wer, woher das Publikum kommt bei Ihnen? Also Sie haben ja viele auch äh, Online-Verkäufe, da kann man vielleicht, ich weiß es nicht, äh, so ein bisschen nachvollziehen, wer natürlich. woher kommt. Ja,
2: Natürlich, das wissen wir sehr genau und das verfolgen wir auch nach, weil ähm, auch daran wird natürlich das Marketing gesteuert an, an, diesen, an diesen Fakten. Wir haben im Schnitt äh, ein Publikum aus dem äh, mittleren Neckarraum von ungefähr 40 Prozent unserer gesamten ähm, Ticketverkäufe. Ähm, weitere 30, 40 Prozent kommen aus Baden-Württemberg und der Rest kommt aus anderen Bundesländern oder aus dem Ausland mit einem Auslandsanteil von immerhin 5 bis 8 Prozent. Das ist gar nicht wenig. Ähm, wir sind insofern, ohne dass das für uns jetzt furchtbar wichtig ist, aber man kann das in, in dieser Diskussion auch schon mal in den Raum werfen, das habe ich auch getan, durchaus auch ein Tourismusmagnet für diese Stadt. Ähm, wir wissen, dass wir 6.000 bis 8.000 Übernachtungen während der jazz Open in Stuttgart generieren. Davon haben wir ungefähr äh, haben wir übrigens über 10% selbst zu bezahlen. Das sind nämlich die äh, Künstler, ja, die Entourage und, mhm. und alles, was drumherum springt. Ähm, das hat man, glaube ich, im Rathaus äh, nicht so auf der Uhr gehabt. Ähm, wenn es ein Positivum gibt aus dieser letzten Auseinandersetzung, dann, dass das Rathaus uns, glaube ich, ein bisschen besser auf der Uhr hat als bislang. Ähm, natürlich schmückt man sich gerne mit den Jazz Open, ähm, dafür getan hat man eigentlich nicht viel. Ist für mich auch kein Problem, ich beklage das auch nicht, weil wir haben von Beginn an gesagt, wir müssen uns selbst helfen, wir müssen ein starkes Sponsoring aufbauen, wir wollen gar nicht der öffentlichen Hand auf der Tasche liegen. Aber es geht ja nicht immer nur um Geld, wie dieses Beispiel zeigt.
0: Ja, äh, aber bei den Zahlen wird werden zwei Sachen deutlich äh, aus meiner Sicht. Das Erste ist, es ist eine Standortgeschichte natürlich auch für Stuttgart und die Region und das Bundesland und weil wir beim Ferienkalender waren und das ist jetzt die richtige Terminologie, denn es geht um die Schulferien, dann sind das natürlich schon einige, äh, die dann betroffen sein werden. Also ich meine die Planungen, ich bin selber betroffen, habe Kinder und äh, werde meinen Jazz Open Kalender, genau danach habe ich auch ausrichten müssen. Ja. Und dann gucken die Leute natürlich dann schon, wer, welche Acts sind, schon in den Ferien und bin ich schon unterwegs Richtig. oder nicht? Ja. Richtig. Das werde ich genauso machen oder ja, ja. werden das ganz viele machen?
2: Ja. Wir fangen ja. auf dem Schlossplatz am 24. Juli an. Wir, bestimmen, wir spielen ja vorher fünf... Das ist die letzte äh, Schulwoche, ist das? Ja, am 25. Genau. beginnen die genau. Sommerferien. Der Donnerstag ja, also ist dann genau. Im, im ja. Grunde, Punkt genau. Ja. Ja. Ähm, vorher spielen wir am Alten Schloss, da liegen wir noch außerhalb der ähm, Sommerferien. Aber das Alte Schloss ist sowieso ausverkauft an, an jedem Abend, weil es ist eine wunderschöne Atmosphäre. Ja. Mit, mit 11, 1200 Menschen Kapazität natürlich auch relativ begrenzt. Ich wollte gerade sagen, das
0: kriegt man äh, wahrscheinlich äh, eher ja. schneller voll. Ja, ja, richtig. Aber die großen ja, Acts, äh, ja. da ist es natürlich schon anders.
2: Ja, auch wirtschaftlich auf dem Schlossplatz äh, wird, wird, die, ähm, wird die Schlacht entschieden. Ah,
0: okay. Mhm. Ja, hochspannend. Spannend,
1: ja, Stefan, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir, wir laufen jetzt äh, ungefähr eine halbe Stunde und vielleicht sollten wir uns auch noch mal ganz kurz vorstellen. Gute Idee. Ähm, dass wir ja das wir mal nach einer halben Stunde <lacht> auch, kurz, äh, auch kurz gemacht haben. Ja, machen wir
0: mal. Genau. Äh, ja, Martin, ich stelle dich vor. Martin Hoffmann moderiert diesen Podcast immer wieder mal. Treue Hörerinnen und Hörer wissen das. Äh, mit mir zusammen, weil du ein Absolvent des Qualifikationsprogramms Moderation am Institut für Moderation an der Hochschule der Medien bist. Im, ich vergesse es immer wieder, ich glaube, dritten Jahrgang. Dritter Jahrgang, was Dritter glaube ich, Jahrgang, 2013.
1: Seit 2013,
0: ja. auch schon ein bisschen her. Sehr ja? treuer Treuer Begleiter des IMO und äh, ich freue mich, dass du das hier machst.
1: Und äh, Stefan Ferdinand, Professor, Stefan äh, Ferdinand, Direktor des Instituts äh, für Moderation, Professor für Journalistik und die Stimme von Sprich Stuttgart. Eigentlich in jeder Folge mit dabei. Nicht Stefan.
0: eigentlich, sondern immer. Immer. Nicht so viel immer. Eitelkeit ja. muss jetzt sein. <lacht> Alle Gespräche geführt. Alle. Ja. Also ich meine, dieser Podcast ist ja ist, verfolgt eine Idee. Alle, die am IMO sich ausbilden lassen oder sich ausgebildet haben lassen, ähm, die sollen mal zwei Stunden mitmoderieren. Und damit sie das nicht ganz alleine machen, mache ich das dann noch mit. Das ist natürlich auch Bullshit, weil ich mache das gerne, <lacht> um mit Menschen in der Stadt ins Gespräch zu kommen. Gut, äh, damit haben wir eigentlich diese Hausaufgabe auch erledigt. Dann geht es jetzt weiter mit den Inhalten, würde ich sagen, oder? Würde ich, äh, würd ich auch sagen. Du legst raus. Womit machen wir weiter? Ja, sag du es mir. Wir haben so viele Themen. <lacht> wir haben
1: es so ja vorhin schon, bei der, als wir die Vita ah. so ein bisschen durchgegangen sind, haben wir so viele...
0: Äh, 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 ich, äh, dann doch, ich würde, weil Sie mit der Musik angefangen haben, ähm, was Ihnen bei Ihren Acts, bei Ihren in Anführungszeichen Acts äh, hier auf dem Schlossplatz in Erinnerung geblieben ist, ähm, aber ich würde gerne mal zu Ihrer Jugend kommen und wie Sie da musikalisch sozialisiert worden sind. Sie haben Pink Floyd schon genannt, das war so das eine, damit kann man das mit der Generation auch, denke ich, ganz gut in Verbindung bringen. Aber was haben Sie sonst noch so gehört und wann gab es sozusagen die Abgebung auch in Richtung Jazz. Gab es das eigentlich irgendwann mal bewusst oder ist das dann tatsächlich, wie ist das gekommen?
2: Ja, also ich bin in einer recht musischen Familie aufgewachsen. Mein Vater hat mir im Alter von fünf Jahren ein Akkordeon auf den Schoß gesetzt und hat gesagt, mach mal. Da hat man natürlich eine Ausbildung bekommen, da gab es einen Lehrer. Ich habe dann mit zehn Jahren in einem Jugendakkordeonorchester ein begonnen zu spielen. Das hat sich dann bis ungefähr zu meinem 30. Lebensjahr aus, ausgebreitet, will ich mal so sagen, mich immer begleitet. Und äh, das war anspruchsvolle Akkordeonmusik, ähm, bei der man auch ein bisschen was können muss.
0: Also können Sie mal sagen, was Sie da so gespielt haben, weil das ist, finde ich, schon total hm, ja, spannend. Ja,
2: einfach. Ja. Also da spielt man jetzt eher nicht wie Vivaldi, sondern es gibt tatsächlich Komponisten, die für Akkordeonorchester Stücke äh, komponieren. Und die haben wir gespielt. Wir waren da auf Wertungsspielreisen und ähnliche Dinge. Ich will, ich will es nicht zu hoch hängen, aber das war sicherlich der, der erste Grund, warum ich äh, eine Menge mit Musik ähm, zu tun äh, bekam. <lacht> ich sag's mal so. Gehört ganz, ganz, ganz kurz. Meinen ja.
1: Sie, Sie könnten das noch? Könnten Sie noch? Akkordian das das, das Akkordeon
2: steht noch zu Hause. Ich habe es äußerst selten in der Hand. Ich könnte es nicht mehr auf dem Niveau wie damals. Aber es kommt, es, es käme schon noch was raus. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, dann war es so, dass ich ähm, von Beginn an im Grunde äh, Musik gehört habe. Wenn man das eben beginnt und, und wenn man acht, neun, zehn Jahre alt ist, äh, dann, dann hört man was anderes als mit 15 und mit 20. Aber der Jazz hat mich sehr, sehr früh schon begonnen zu begleiten. Ich, ich habe da zwei, so äh, drei eigentlich äh, nachhaltige Erlebnisse gehabt. Louis Armstrong hat mich schon mit 14 Jahren angesprochen. Ich mochte einfach diese, diese Art der Musik, sie, sie, sie ging mir ins Ohr, ich, ich, ich konnte mir darunter was vorstellen. Damals war das Pasadena Roof Orchestra eine große Nummer, das fand ich großartig. Äh, später kam Miles Davis mit ähm, in, in, ins Portfolio, wenn ich das so sagen darf, der mich völlig weggehauen hat. Mhm. Ich hörte aber auch äh, mit großer Freude Yes, die frühen Genesis, Pink Floyd. Ähm, ich hatte ein sehr, sehr breites persönliches musikalisches Spektrum. Und wenn ich mir heute das Line-Up der Jazz Open angucke, dann äh, findet sich dieses, diese Breite des <lacht> auch Jetzt wieder. Nicht, nicht wieder nur deshalb auch. übrigens, aber es, es spielt schon eine Rolle.
0: Ich wollte ich wollt gerade sagen, also Sie machen das eigentlich nur, um die Idole Ihrer Jugend endlich okay. <lacht> mal persönlich hier ja. auf die Bühne zu bringen und mit ja, denen ja. mal ein Bier dafür Bier trinken.
2: Dafür, dafür <lacht> bin ich zu alt, weil viele Idole meiner Jugend, die, die gehen nicht mehr auf Bühnen, ja. leider. Ähm, aber es ist sicherlich auch der ja. Punkt, ohne, ohne jetzt hier zu eitel sein zu wollen, dass man den einen oder anderen Künstler, ähm, Voraussetzung, er passt zu uns, Voraussetzung, ja. er hat die Qualität, natürlich sich freut, den kennenzulernen. Ja, also, mhm. sich Ralf Hütter kennenlernte, der Kraftwerk macht, oder ja. mit Sting spreche oder mit Van Morrison, dann ist das was Schönes, das klar. ist klar. Mhm. Und, und das ist auch ein Teil des Lohns, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Ich mache da übrigens nie Fotos, weil ich das äh, furchtbar finde. Ähm, und manche kleben sich da die Wände voll mit, mit Widmungen und sonst was. Ich habe es erlebt, ich nehme es mit, es ist bei mir gespeichert, das, das reicht. Aber ich, wir sind abgekommen, wir waren dann bei, beim. Bei der Musi äh, musikalischen bei der
0: Musik Sozialisierung sozusagen, die, wie ich jetzt lerne, sehr breit war. Sie haben Miles Davis angesprochen. Es gibt natürlich mehrere Miles Davis, es gibt verschiedene Phasen. Welche Phase war das? War das die frühe Blue Note Phase? Ja, ja okay. Also ja. das war wirklich noch die, die Hard Bop Jazz Phase, ja. wo ja. Äh, der Puls der Nachkriegszeit sozusagen ja. spürbar wurde. Ja. Habe ja. ich das musikhistorisch schön wieder gesehen? Sehr schön
2: eingeordnet. Ja. <lacht> Und, ah ja, äh, hier,
0: hier ist aber keine Jazzpolizei um die Ecke, um das mal gleich zu sagen. Ja, dann reden wir auch noch drüber. Ja, da,
2: ja, wenn Sie wollen, können wir darüber sprechen. Ja. <lacht> 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 äh, mit eine Rolle spielte dann für das, was später geschah, dass ich in den 90er Jahren regelmäßig nach Montreux gefahren bin, drei, vier, fünf Tage jedes Jahr mit Freunden ähm, und, und habe mir dort das Festival angeschaut, habe es geradezu inhaliert. ich fand's Genial, was, was die da machen, haben natürlich auch diese wunderbare Situation mit dem Genre mit dem, mit dem am See und, und äh, haben einen Nachteil übrigens zu uns, äh, sie spielen indoor, das mhm. heißt äh, man geht in Hallen und die sind von der Attraktivität her um Längen hinter der Attraktivität unserer Bühnen, übrigens auch für die Künstler, aber was das Festival dort äh, über jetzt glaube ich knapp 60 Jahre entwickelt hat, Claude Nobs, der nicht, leider nicht mehr lebt war für mich eine Art von Blaupause dafür, was in Stuttgart möglich sein könnte.
0: Das ist jetzt Champions League, muss man sagen. Also Montreux ist weltweit das renommierteste Jazz-Festival, glaube ich, kann man so sagen, oder? Kann man so Komm sagen, ja. genau. Das als Blaupause zu nehmen ist ja schon oh, anspruchsvoll, oder?
2: Ja, einfach kann jeder. Also es war schon, es war schon so, dass, dass ich äh, zu Beginn sagte, naja, wenn wir das hier machen in dieser, in dieser verwöhnten, wunderbaren Stadt Stuttgart, dann, dann müssen wir es auch äh, auf hohem Niveau machen. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz gut gelungen über, über diese, ich mache das jetzt 16 Jahre, ähm, uns, uns so zu verankern in dieser Gesellschaft, und zwar über alle Gesellschaftsschichten. Ich bin kein Freund von, von Abgrenzungen. Dass, dass man die Jazz Open wahrnimmt als das, was es ist. Und weil Sie vorher so nett von der Jazzpolizei gesprochen haben, es gibt tatsächlich heute immer noch Menschen, die sagen, die machen ja gar kein Jazz. Und ähm, ich werde dann nicht müde zu sagen, bitte lesen Sie doch mal das Programm. Hören Sie nicht auf dem Schlossplatz auf zu lesen sondern schauen Sie, wer im alten Schloss spielt, wer in der Spaderwelt spielt, wer im Bix spielt. Und dann wiederholen Sie bitte Ihren Satz noch mal. Und dann kriegst du meistens, na ja, na ja, na ja, na ja eigentlich ja schon, ja, ja ist ja schon. Ja. Aber Simply Red ist kein Jazz. Das haben wir auch nie behauptet. Ja.
1: Aber ich muss da, wenn ich da ganz kurz mal einkrätschen darf, weil also ich höre gerade Jazz-Diskussion, ich bin, ich bin da leider raus, muss ich sagen. Also ich, ich höre ab und zu Jazz, aber bei weitem nicht so, ich glaube, wie Sie beide hier am Tisch. Und ich freue mich eben auch, dass Simply Red da ist. Und ich freue mich auf Fantafia und und sowas. Deswegen finde ich diese Bandbreite auch sehr, sehr schön. Und Also ich persönlich, ich finde es gar nicht schlimm, dass bei Jazz Open nicht nur Jazz drin ist, sondern dass das wirklich ein breiteres Publikum anspricht. Das finde ich gerade... Das,
2: das finden viele inzwischen sehr gut. Es hat ein bisschen gedauert. Die, die Kritiker, von denen ich rede, und mein Gott, jeder hat seine Meinung, ist ja völlig in Ordnung, die sind deutlich in der Minderheit inzwischen. Aber es ist einfach so, dass sie heute nicht mehr in Genres denken sollten. Also ich denke zumindest nicht so, ich kann niemandem empfehlen, wie denkt. Wenn sie sich zum Beispiel jungen Jazz anhören, der immer noch stark aus den US kommt, dann denkt Erklären Sie mir mal, warum das jetzt Jazz ist und warum das nicht Fusion ist oder warum das nicht schon in, in, in Hip-Hop oder Soul geht. Ja. Wir haben hier im Alten Schloss am Eröffnungsabend Snarky Puppy. das ist eine amerikanische äh, Formation. Das ist Im, im Grunde ist es eine Art von Kommune, das sind 20, 25, 30 top ausgebildete Musiker, von denen jedes Jahr 10, 12, 14 auf Tour gehen. Manche haben dann keine Lust, manche schon. Und wenn Sie sich das anhören, da fliegen Sie weg. Das ist sensationell. Das ist ein,
0: ein super Beispiel. Ich will jetzt diese Fachdiskussion nicht weiterführen, aber das muss ich jetzt an der Stelle. Ja, macht ruhig, macht ja, ruhig. Ja, weil also. das, sind, das ist ja ein super Beispiel. Das sind, das sind Leute, die wirklich professionell ausgebildet sind. Das sind sozusagen, die, die würden vor der Jazzpolizei bestehen dürfen. Aber die haben diesen Anspruch nicht, sondern die sagen, sie machen das für das Publikum. Man fliegt wirklich weg. Egal, ob man was vom Jazz versteht oder nicht, das ist völlig wurscht. Jazzmusiker analysieren jeden Lauf, den die da spielen. Das ist alles prima, aber die Wirkung ist einfach unglaublich in der Breite. Dem kann sich keiner entziehen. Und das ist, das ist tatsächlich etwas, was neu ist und was keine Polizei mehr benötigt, sozusagen. Ja, und was
2: ein ganz wichtiger Punkt ist, wie die Künstler damit umgehen. Ja, also bei uns waren ja nun sehr, sehr große Namen aus allen Genres, das nun Bob Dylan war oder, oder David Gilmer oder Sting oder you name it. Wenn sie mit diesen Leuten reden, die verstehen die Diskussion gar nicht. Also ich habe noch nie einen Rock- oder Popkünstler gesehen, der, der oder gesprochen der das ja vielleicht eher ein bisschen abfällig oder am Rande behandelt, der sagt: Jazz ist eine der wichtigsten Grundlagen der Musik, die ich mache. Ja. Und, und das ist, das Ding war ein Jazz-Bassist, ja. bevor er zu Weltruf kam. Ja. Der, der weiß ganz genau, was das ist, der, der weiß damit umzugehen. Und obwohl seine Musik damit nicht mehr viel zu tun hat für den gemeinen Hörer, das bin ich auch übrigens, stecken da Elemente drin für die Leute, die diese Musik schreiben. Ja. So, und deswegen finde ich die Diskussion einfach alt hergebracht. Ich halte sie für überflüssig. Wer sie führen will, mag es tun. Wir, wir sprechen darüber eigentlich nicht mehr wirklich. Ja. weil ja. Das, das ist durch das Thema.
1: Ja. ja, wie Sie auch sagen, also ich glaube, die Genres mischen sich auch gerade. Und ich glaube, viele jetzt zum Beispiel im Hip-Hop-Bereich arbeiten mit... Ähm, teilweise mit Schlager zusammen, mit äh, Rockmusik, mit allem Möglichen. Ich erinnere mich nur an Linkin Park und Jay Z zum Beispiel. Hätte niemand zusammen in einen Topf geworfen, aber als sie dann zusammengearbeitet haben, äh, großartig, was daraus kommt und auch wie die zusammengearbeitet haben, die haben die gleiche Sprache gesprochen. Also das hat man richtig gemerkt und deswegen, ich glaube, so, wie Sie ja. sagen, in Genres denken ja. ist vielleicht ja. nicht mehr der Weg. Ne? Und es gibt auch in der Musikhistorie
2: wunderbare Beispiele, warum in Genres denken eigentlich nichts bringt, sage ich jetzt einfach mal. Wenn Sie sich Gershwin anhören und wissen, wie alt das ist und sich das heute anhören, dann können Sie sich jetzt lang drüber unterhalten, ob das Jazz ist oder nicht. Ja? Also, wenn also eigentlich
0: nicht, völlig wurscht, weil es funktioniert. Egal ist. Ja. Ja. Es, es ist, es ist, es ist ja.
2: Qualität, es ist gute Musik. Mhm. Ja? Also Der, der Quincy Jones-Spruch äh, ist nicht umsonst entstanden. Es, es gibt äh, keine Genres von Bedeutung, es gibt nur gute und schlechte Musik.
0: Und es gibt... Ähm das finde ich dann schon äh, jetzt in dem Kontext ganz interessant, äh, der Jazz Open, die Diskussion, wo findet was statt, das gibt es mittlerweile und das finde ich eine sehr schöne Diskussion. Ähm, als ich ihr Line-Up äh, in Vorbereitung nochmal durchgegangen bin, habe ich gedacht, hey, Foda Dada tritt hier nebenan in St. Eberhard auf und da habe ich allein Lust hinzugehen wegen der Location, ja. weil ich das äh, total interessant finde, dass sie dort auftritt ähm, okay. Und das eine eigene Atmosphäre ist. Es ist ähm, der Musikpavillon, in dem wir hier sitzen, ist dabei. Das sollten wir vielleicht mal kurz thematisieren. Was passiert im Musikpavillon? Da steckt ja eine Idee dahinter, oder?
2: Ja, also wir haben, wir haben die sogenannten Open Stages vor ein paar Jahren entwickelt und in das Programm aufgenommen. Open Stages heißt es deswegen, weil es keinen Eintritt kostet. Das ist übrigens das einzige Teilchen der Jazz Open, das kommunal gefördert wird. Hier kriegen wir von der Stadt Stuttgart 80.000 Euro und vom Land Baden-Württemberg auch einen Betrag einen kleineren. Und dieses Geld geben wir vom ersten bis zum letzten Euro aus, um diese eintrittsfreien Bühnen zu bespielen. Die Künstler kriegen natürlich eine Gage, die Produktion kostet Geld. Und wir, wir sind sehr daran interessiert, dieses Format weiter auszubauen was wir aus dem kommerziellen Teil des Festivals kaum stimmen können. Also meine Endvorstellung ist, dass sich dieses Festival für diese zehn Tage über die ganze Stadt ausbreitet, in, in noch mehr Clubs stattfindet, wie mhm. heute schon, an noch mehr Plätzen Live-Musik zu erleben ist. Für Leute, die entweder vorbei und oder sich einfach auch nicht leisten können, ein relativ teures Ticket zu kaufen. Das gehört zu den jazz Open, das ist Teil der, des Festivals und das möchten wir ausbauen. Die Geschichte in St. Eberhard, also dem Dom zu Stuttgart übrigens, der Domkirche zu Stuttgart, ähm, hat, einen, hat einen netten Hintergrund, kann ich, äh, wenn Sie wollen, zum ja, Besten gerne. geben. Wir hatten 2016... Wie schon gesagt, David Gilmer auf dem Schlossplatz. Das Konzert war innerhalb von zehn Minuten ausverkauft. Das waren, <lacht> also, da waren es waren damals 7000 Fans. Äh, also, ich bin Entschuldigung, bevor Sie die ja, Geschichte
0: erzählen, wie ja. geht das einem? Ich meine, das kriegen Sie ja mit. Ja. Natürlich kriegen also das. das mit. was geht da einem durch den Kopf, wenn man merkt, hey, in einer Viertelstunde jetzt kommen. <lacht> wir hätten fünffach so Karten verkaufen das, können? Das war
2: von vornherein klar. Insofern hat mich das jetzt nicht, nicht groß so beeindruckt. Okay. Ob das jetzt zehn Minuten dauert oder drei Tage ist eigentlich wurscht. Das war völlig klar, dass das Konzert bis auf den letzten, allerletzten Platz ausverkauft sein wird. Das Gefühl, wenn man den, wenn man den Act bestätigt bekommt, das ist, die, die, der, das ist, der, das Moment, ist der Moment, wo okay. man praktisch vor Freude explodiert okay. und, und, und laut schreit. Ja. Aber ich kann
1: mir schon, also zehn Minuten muss ich schon sagen, das, ist, das macht doch was mit einem, oder? Also das ist doch aktualisiert einmal ja. und schon ist ausverkauft. Ja, ja. Macht was
2: mit einem, ja. Also es war schon ein, ein, auch ein Meilenstein für das Festival, dass es dann tatsächlich so, so abging, sage ich mal. 16 war tatsächlich das erste Jahr, wo wir, wo wir über unseren Erwartungen äh, lagen und wo man auch langsam mal wieder beginnen konnte die ursprünglich übrigens entstandenen Verluste dann mal wieder ausgeglichen zu bekommen. Ich will hier nicht groß über Geld reden, aber wer auf die Idee kommt, so ein Festival ins Leben zu rufen, der sollte sich gut wappnen und gucken, dass er ein bisschen Geld in der Tasche hat und oder irgendwelche Gönner, weil es funktioniert nie von Beginn an. Es wird immer zunächst ein Verlustbringer sein und äh, mit der Zeit muss man sich das erarbeiten und dann hat man auch verdient, dass drei Mark übrig sind. Ja. Aber zurück zu der Geschichte, genau, dem, äh, David Gilmore. Äh, Ging um 23.15 Uhr von der Bühne. Curfew, also Ende Spielzeit, ist 22.30 Uhr. Wir haben ihm natürlich nicht den Stecker gezogen. Das Konzert war fantastisch und er war zweieinhalb Stunden auf der Bühne. Am nächsten Morgen rief mich der damalige Ordnungsbürgermeister Martin Scheirer an und sagte: Herr Schlendel, wir haben ein Problem. Ich sage: Ja, ich weiß, wir waren zu lange gestern. Und dann sage er: Ja, ja, das habe ich auch mitbekommen, aber das eigentliche Problem ist, dass der Stadtdekan der katholischen Kirche eine bitterböse Beschwerde an mich geschrieben hat und die Menschen brauchen ihre Nachtruhe und es sei eben keine Gestattung bis Viertel nach Elf erlaubt und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja, da hat der Mann ja recht und was soll ich jetzt tun? Und dann sagte der Scheirer zu mir und das werde ich nie vergessen, naja, gehen Sie zu dem hin. Dann habe ich gesagt, ja, wie ist denn der? Und sagt er, ja, der ist wieder Schlenzog, nur katholisch. <lacht> und das war so ein, so ein Erlebnis in diesen 16 Jahren, das, das bleibt, das ist unfassbar. Und tatsächlich ging ich zu Monsignore Christian Hermes, ein von mir hochgeschätzter Mann. Ja, äh, äh, Grüße gehen raus. Äh, er ist, äh, war hier ähm,
0: zu Gast im, im äh, Sprichstücker podcast Er genau. hat,
2: er hat äh, also ich schätze ihn aufs, aufs Äußerste und das hat mit unserer inzwischen entstandenen Verbindung gar nichts zu tun. Ähm, Gäbe es mehr solche Kirchenleute, dann sähe diese, dieser Teil der Welt ein bisschen anders aus. Aber anyway, jedenfalls haben wir uns dann bei einem Café unterhalten und dann sagte der, der Monsignore, naja, wissen Sie, ich will ja hier nicht der Spießer von der katholischen Kirche sein, aber es gibt halt eine Nachtruhe und so weiter. Wir haben uns dann relativ schnell inhaltlich gefunden. Und dann sagte der nach einer halben Stunde übrigens mag ich Jazz. Und meine Replik war ja, dann können wir doch hier auch mal ein Konzert machen bei Ihnen. Ja, natürlich. So. Und seitdem bespielen wir ähm, die Domkirche zu Stuttgart, die Eberhardskirche, mit einem eintrittsfreien Konzert als Teil der Open Stages. Mit großer Freude suchen gemeinsam ähm, den Act aus, ähm, schaffen gemeinsam oder suchen ein Motto aus für diesen Abend. Hermes liest dann ähm, zwischen den Konzertteilen. Es ist jedes Mal voll. Es ist eine Freude.
0: Ja, und äh, in diesem Jahr ist es Follower da mit. Äh, Martin, genau. Ma mhm. äh, Martin Meixner macht was?
2: Martin Meixner ist äh, einer, einer der, der wichtigsten ähm, in Stuttgart ausgebildeten mhm. Jazzmusiker. Ähm, also ein beiden, Heimspiel? Ein Heimspiel, ja. ja. Ähm, die beiden ähm, machen wunderbare Musik zusammen. Beides Stuttgarter Gewächse. Ja. Also, wir sind mit großer Freude dabei.
0: Genau, so schließen sich manche Kreise. Fola Dada war hier schon zu Gast im Podcast. Meixner ähm, hatten wir noch nicht. Ja. Hermes hatten wir. Also, so. Ähm, wir werden übrigens oft gefragt: Haben wir nicht bald alle durch? Das stimmt nicht. Wir haben hier so viele interessante <lacht> ja, das Menschen ja, in Stuttgart. Das würde ich auch sagen. Ja, ja. Ja, auch so. Haben wir mal wieder ein bisschen Reinigungsgeräusche im Hintergrund? Gut, somit ist diese Geschichte St. Eber hat auch erzählt. Aber wir kamen ja eigentlich über die Locations und es werden immer mehr das Stadtpalais ist auch dabei, wenn ich es richtig, richtig weiß. Ja. Das Kunstmuseum ist dabei, also wir können hier wirklich im ja. das hat schon was. Also sie sind doch ihrem Ziel eigentlich schon ziemlich nahe, dass wie so eine positiv Positivsinn-Krake wenn die Stadt sich auszuarbeiten. Ja, das Wort mag ich überhaupt nicht, nee, ne? das habe
2: ich schon mal gehört. Es ja. geht ja nicht darum, dass man irgendjemand erstickt, das tun nämlich Kragen in aller Regel, wenn sie, ah, okay. wenn sie, wenn sie umarmen. Haben Sie ein schöneres Bild? Ähm, viel schöneres. Ich, ich, ich sehe das wie einen bunten Teppich, den man äh, für Stuttgart auslegt und ja. darauf können die Menschen gehen. Das, das ist, ist das, ein schönes das, Bild. Das finde ich das viel schönere Bild.
0: Es ist ein bunter Teppich, das wird ja. die
2: Headline dieser Folge. Ja. <lacht> Ja, zum Beispiel die, die Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum sehr geschätzt, die Ulrike Groß äh, macht das mit Freude, wir, wir machen es mit Freude, machen dort ein eintrittsfreies Konzert. Ähm, großartiges übrigens äh, Mesquita ist ein, ein Katalane, ein, ein äh, Pianist, der zum Besten gehört, was im Moment äh, in Europa ranwächst, sage ich mal. Ähm, das Management sagte dann, wie er macht das eintrittsfrei. Und dann sage ich, ja, das gehört zu den Open Stages. Wir wollen den Leuten in, in, dann im Kunstmuseum was Besonderes bieten. Also möchten wir da einen Künstler. Und dann sagt er, habe ich noch nie gehört, aber okay, machen wir.
0: <lacht> ja, und ich meine, es featuret ja auch Ulrike Große, übrigens auch schon zu Gast gewesen im Podcast. Es featuret ja auch die Locations. Also es macht ja auch äh, sichtbar, was wir an Locations in der Stadt haben. Ja, also die vom Kunstmuseum dort immer hingehen gehen, vielleicht nicht immer, weil die noch am ehesten vielleicht, aber mhm. auch die Jazz open oder kriegen es nicht mit. Oder man kriegt es durch Zufall mit, das ist ja auch was Schönes.
2: Ja, und ich meine, man geht nachts um 10, halb 11 ins Stadtpalais, geht umsonst rein, erlebt eine coole Band, auch da achten wir auf Qualität, also da spielt nicht irgendeine Mucke, weil sie jetzt gerade vorbeifuhr. Mhm. Und da geht es dann noch bis 12, halb eins, dann trifft man sich im Zweifel vor dem Bix auf den Drink. Wichtig ist, dass wir ein City-Festival sind, Deswegen konnte ich einfach auch nur schmunzeln, als dann äh, manche Leute sagten: Naja, dann gehen die Jazzhauben halt mal auf den Vasen 2024. Ja. Super, super Idee. Ähm, Man hört die Ironie. Würde uns das Genick brechen. <lacht> ja. also, äh, das Schöne an einem Festival ist, und wir waren ja vorher schon mal kurz unterwegs, um, um zwischen Konzert und Festival ja. vielleicht so ein bisschen einen Unterschied rauszuarbeiten: ein, ein Festival entsteht logischerweise oder besteht aus vielen Acts aus etlichen Venues und aus einem Gefühl, aus einem Gemeinschaftserlebnis. Man geht in aller Regel nicht zum Konzert und dann nach Hause. Klar, wer das so machen möchte, alles gut. Aber man zieht eigentlich möglicherweise zur nächsten Bühne. Man geht noch im, im Stadtpalais vorbei, man geht im Pix vorbei, hört dort noch eine halbe Stunde zu. Man trifft dort die Festivalgänger, man nimmt einen Drink zusammen, man redet über das, was morgen passiert. Also es ist wie eine, wie eine kleine Community, die sich dann... An diesen zehn Tagen in Stuttgart ähm, bewegt und ausbreitet, und das lieben wir.
1: Man flaniert über diesen bunten Teppich, ne? Der dann da sind wir
2: wieder bei, bei dem bunten genau, Da sind, sind
1: wir bei dem bunten
0: Teppich, und den hören wir jetzt übrigens auch, den bunten Teppich. Wir hören Sankt Eberhard so deutlich.
2: <lacht> als <lacht> hätten die uns gehört. <lacht> genau. also. <lacht>
0: das haben die jetzt nur wegen uns. Es ist 12 Uhr, es ist die, vielleicht das Leuten zum Mittagsgottesdienst. Ähm, Vielleicht könnten wir diese Zeit nutzen, weil es akustisch wirklich schwierig ist. Wir haben ja immer noch ein kleines Element, das unseren Gesprächspartner überraschen soll. Und das bringen wir jetzt mal zum Gehör. Und ich lasse aber die Glotten leise ausklingen, um dieses dann deutlich reinzubringen. Sprich Stuttgart, Best Buddy.
1: Herzlich willkommen Rainer Schlotz. Herr Schlotz, erzählen Sie uns doch einfach mal, wie hat das mit Ihnen und mit Jürgen Schlenzog angefangen?
3: Ja genau genommen ist das eigentlich fast schon wieder eine kitschige Geschichte, weil eigentlich kannten sie unsere Eltern schon und ähm, die sind zusammen aufgewachsen. Mein Vater sein Bruder und im Jürgen sein Vater im Stuttgarter, ja so im Norden kann man fast sagen, das muss, ich, wie das dann, äh, äh, da kam halt der Krieg dazwischen und alles. Aber irgendwie so lose Kontakte muss es immer irgendwie noch gegeben haben, aber ohne dass wir Jungen was davon gewusst haben. Nur als ich ins Gymnasium gekommen bin, nach Degerloch, ins Wilhelmsgymnasium, da sagte mein Vater plötzlich beim Abendessen: Schlenzog, Schlenzock, dem sei junger, müsste eigentlich jetzt dann auch so weit sein. Dann habe ich gesagt: Du, da ist bei mir einer in der Klasse, den kann ich mal fragen, ob er Schlotz kennt, also hauptsächlich der Albert Schlotz, mein Onkel. Das habe ich dann gemacht. Da sagte er, ja, kennt Dann habe ich gesagt, sag deinen Eltern viele Grüße von meinem Vater und so fing das an. Und unser allererstes Rockkonzert, also im Mainz, auf jeden Fall meins war es auch, ich meine seines war es auch. Es war 1974, da waren wir bei Yes, da äh, in Sintelfing. da hat uns mein Vater hingefahren, das weiß ich nicht. Was ist das für ein Typ? Also sagen wir mal, rein äußerlich ist er natürlich erstens groß, aber sehr sportlich. Attraktiv und er, er liebt außergewöhnliche Klamotten, sagen wir es mal so, sehr selbstbewusstes Auftreten. Das ist so sozusagen das, das äußerliche Erscheinungsbild. So als Mensch ist er ähm, unglaublich interessiert an Menschen. Also äh, der, wenn jemand irgendwie eine, 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 eine etwas ungewöhnliche Lebensgeschichte hat, dann hört er, kann der dazuhören und das saugt er ihn sich auf. Manchmal könnte man meinen, als würde ihm sein eigenes aufregendes Leben nicht ganz ausreichen, aber äh, der hört also sehr gerne zu. Das ist so, 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 so vom Typ her. Er kann auch unglaublich charmant sein, kann auch manchmal richtig hart sein. Und äh, er ist natürlich für alle Dinge ein, ein erfolgreicher Geschäftsmann, muss man einfach sagen. Also von null, der hat sich selbstständig gemacht. Da war ich meine, Anfang 20, wenn überhaupt. Ja, und hat da sehr viel er ist sehr konsequent und, und äh, sehr Dinge im Aufbauen. Und er kann sich Dinge, wenn er sich da mal verbissen hat, also der, 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 der arbeitet sich da nicht ein, der fräst sich richtig rein. Sonst wären die Jazz Oakmar jetzt nicht da, wo sie jetzt wären. Weil er hatte ja sozusagen von dem Musikgeschäft eigentlich auch keine Ahnung, als er da angefangen hat. Und da reinzukommen. Und, und er musste dann lernen, dass das ganz anders ist wie alle anderen Geschäfte. Und, äh, aber er hat sich da reingebissen und hat das gemacht. Ich finde das, das. muss man. Also, das, muss, das ist schon bis zum Gewissen gerade bewundernswert. Ja. Ich weiß nicht, wir waren einmal. Also, mit Klamotten könnte ich noch andere Geschichten erzählen. Aber wir waren einmal ähm, bei ihm zu Hause. Wir waren vielleicht 15, 16, und so in der Art. Und seine Mutter hat ihm Geld gegeben, er soll in die Stadt gehen und sich eine neue Jeans kaufen. Wir haben das Geld genommen und sind also in die Stadt gefahren und sind dann zum Hoseneck gegangen. Und damals in der Tübinger Straße, das war sozusagen sowas wie der erste Laden am Ort, sage ich mal, für, für, für solche Sachen oder für Klamotten für, für Jüngere. Und dann sind wir da reingegangen und dann hat er sich Hosen angeguckt, aber nur zwei Minuten. Dann hing da, das werde ich nie vergessen, so ich würde ihnen nichts mehr sagen, Gary Glitter sagt ihnen das was. das war irgend so ein, so ein Rockstar uns. Wir, Die Musik mochten wir nicht besonders, aber der war immer irre schräg angezogen. Und der hatte so, so, so glitzer an und die gab es da zu kaufen. Weil er hat gesagt, wenn ich das, wenn ich das kaufe, er wollte das unbedingt, machen. er hat gesagt, wenn ich das kaufe, meine Mutter, die, 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 die dreht durch. Und dann, und dann hat er gesagt, okay, ich es mir, aber dann musst du nochmal mit mir nach Hause. Damit, du, musst, du musst mir helfen, das mal beizubringen.
1: Sie haben gerade gesagt, mit Klamotten, da, da könnten Sie noch ganz andere Geschichten erzählen. Ja, dann äh, sind wir gespannt.
3: Ich habe immer geklagt, also dass ich so schwer Sachen zu, zum Anziehen finde. Ich finde normale Klamotten jetzt auch nicht so gut. Solche Sachen wie die kann ich jetzt nicht anziehen, schon weil ich die Größe nicht habe. Überhaupt mein, sagen wir mal, bei, 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 bei Sachen, wenn man, wenn man Klamotten kauft, ein bisschen Probleme Problem, wenn man zu klein ist. Wir gehen nach New York Klamotten kaufen. Einfach mal ein paar Tage in New York und nutzen, das zum Klamotten zu kaufen. fand ein bisschen overdosed, aber da habe ich gesagt, ja gut, machen wir es halt mal. Und da haben wir also unseren anderen Freunden erzählt, da wir gehen nach New York, was macht ihr da, Klamotten kaufen? Und da haben sich alle gelacht. Da hat keiner geglaubt, dass wir da zum, zum Klamotten kaufen nach New York gehen. Und dann waren wir wirklich überall. Muss man sagen, das war vielleicht 98. da war das hier noch nicht so. Also wir waren bei Yamamoto, wir war für mich wirklich ein innerer Vorbeimarsch. Ich habe da nicht eingekauft, aber ich habe jetzt geguckt, die Läden gab es ja hier alle überhaupt gar nicht. Äh, Gucci, Prada und Vivian Westwood. Bei Vivian Westwood, er hat noch mehr gekauft, da haben wir beide, das waren eigentlich sonst wahrscheinlich nur eigentlich Frauen, aber wir haben beide die gleiche Hose gekauft, das hätte ich nie vergessen. Also sagen auch die Hose, diese typischen West Knöpfe und eigenartig geschnitten oben rum am Bund und so, dünn-weiß-grau-gestreift, Stoff auch für mich damals eher sehr ungewöhnlich, die kostete für mich die unfassbare Summe von 330 Dollar plus 27 Prozent. Ich weiß nicht, ob das äh, 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 Luxussteuer oder irgendwas ist. Da war natürlich eigentlich mein Einkaufs-, mein Budget war da eigentlich im Prinzip schon dahin. Aber da will ich unbedingt haben. Wir, also die Hose kann man nicht mehr anziehen. Meine ist auch irgendwie an der Seite aufgegangen. Aber wir, wir haben es beide noch. Die haben wir beide noch. Da war ich Auf meine Wim-West-Hose war ich ewig stolz, muss ich sagen. Er konnte diese gleich anziehen, ich natürlich nicht, weil ich musste erst wieder zurück nach Stuttgart, weil man musste da ungefähr 10 cm wegschneiden. Bei mir. Das ist immer so. Als wir in Kuba waren, wollte er unbedingt, wir waren eigentlich für Havanna knapp 10 Tage gebucht oder so. Er wollte aber unbedingt, dass wir natürlich irgendwie ein bisschen über die Insel fahren. Das war zu 2004. Eigentlich durfte man das nicht. Ja, man durfte es nicht, wir sind zur Rezeption gegangen und sagten, wir wollen ein Auto mieten. Ja, wo wollen Sie hin? Und worauf er sagt, das wissen wir doch noch nicht, wir wollen rumfahren. Ja, das geht nicht. Ja, wieso geht es nicht? Und so, sowas, das kann er nicht brauchen. Also das lässt er nicht mit sich mehr. Und er setzt sich dann auch durch, wir haben das Auto tatsächlich bekommen. Wir mussten von zwei Pässen ein im Hotel lassen. Die haben dann wahrscheinlich gedacht, da müssen sie eh gleich zurückkommen, weil sie irgendwie abgefangen werden. Aber wir sind dann losgefahren und wir waren dann vier oder fünf Tage weg und kurz nachdem wir aus Havanna draußen waren. An der Straße eine Anhalterin, eine junge Frau, und dann hat er gesagt: Komm, die nehmen wir mit. Ich habe gesagt: Ich weiß jetzt auch nicht, ob das gut ist, wenn man dann nachher so als Touristen und dann. Egal, er hat angehalten. Er wollte einfach alles wissen. Er hat die einfach ausgefragt. Also, und dann, äh, sie wollte nach Hause, die hat irgendwie studiert. Und es war dann unsere Richtung, das heißt, eigentlich Richtung hatten wir gar nicht, da haben wir halt die Richtung genommen und wir sind so die Hauptstraße gefahren. und Irgendwann hat sie gesagt, ja, wir könnten sie jetzt hier rauslassen, sie müsste nur irgendwo da, äh, jetzt noch rechts da hinten sollen. Er wollte einfach wissen, wie die wohnt. Also, wie, 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 auch, er wollte die Leute einfach kennen, das ist eigentlich schon ein Und dann sind wir äh, direkt bei ihr vor ha Haus gefahren. Das war so eine, ich glaube, es war halb verfallen. Ich glaube, es war sogar eine alte Mühle oder so. Und da kam die Familie raus. Und dann haben die uns noch eingeladen, da sind wir da bei denen noch eine Stunde gesessen. Ich hätte mich, das muss ich ganz ehrlich sagen, einfach nie getraut. Aber hinterher war ich sackfroh. Mein, oder wie kann jemand wie wir sozusagen eine ganz normale kubanische Familie überhaupt mal kennenlernen oder mit der reden? Also ich weiß nicht, wie heute ist. Wie gesagt, 2004 war das praktisch im Grunde unmöglich. Ja. Und da ist also das ist, das, da ist er dann schon immer aus so der Initiativ und vergisst dann auch alles. Und wenn er dann was wissen will, dann ist er dann halt hinterher und macht das.
1: Schlotz, was würden Sie sagen? Was, was macht Ihre Freundschaft besonders? Was macht Ihre Freundschaft aus?
3: Man hat es ja immer so, wenn, so, wenn man dann so in die Jahre kommt dass, und sich dann wieder trifft, dass man eigentlich immer nur von den, ich sage jetzt mal, dann die Dinge erzählt, so die Lausbubenstreiche, die man früher so irgendwie mal gemacht hat. Und das ist wirklich nicht so. Wir haben also über all die Jahrzehnte immer wieder, natürlich nicht jedes Jahr, aber immer wieder, wir, haben, wir machen immer wieder neue Sachen. Jetzt ist wieder fünf Jahre her, als wir zuletzt zusammen gemeinsam äh, äh, mit dem Motorrad nach Spanien gefahren sind, aber nicht einfach runter, sondern quer durch Frankreich an den Atlantik und dann über San Sebastian, Bilbao, Coimbra, Lissabon an die Algarve und dann hinten rum, um dann in Marbella dann anzukommen. Und äh, also wir, wir leben nicht, wir machen, wir versuchen auch immer noch wieder was, was Neues zu machen, immer mal wieder. Ist von der Zeit her nicht immer so ganz einfach. Manche Sachen werden vielleicht langsam altersmäßig auch ein bisschen schwierig, aber äh, so, wir machen eigentlich immer dann wieder irgendwie so Sachen. Also, wir, wir, wir hätten aus jedem Jahrzehnt Geschichten, die man erzählen könnte, sozusagen. Und nicht nur von früher als Kind. David Bowie ist am, am 10. Januar 2016 gestorben. Bowie ist einer sozusagen unserer, über all die Jahre irgendwie so ein gemeinsamer, unser Held gewesen, ist eigentlich im Prinzip auch heute noch. Und daraufhin hat er am Montagmorgen gleich im Bix angerufen. Der hat montags zu. Der Jürgen hat gesagt, macht ihn auf. Wir kommen mit ein paar Jungs, Bowie ist gestorben. Dann hat er einfach eine Mail geschrieben, Leute, heute Abend ab 7 Uhr im Bix, wir gedenken Bowie. Alle, alle haben ihre Platten mitgebracht und dann haben wir da bis nach Mitternacht nur Bowie gehört und auf ihn angestoßen, sozusagen.
1: Ja, Herr Schlenzer, wir haben, wir haben Sie gerade so ein bisschen beobachtet. War eine Überraschung, oder? Eine echte Überraschung und eine, die ans Herz geht, ja. Das ist schon mal sehr, 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 sehr gut. Soll ja auch immer so ein bisschen eine Überraschung sein. Sportlich attraktiv, liebt außergewöhnliche Klamotten. <lacht> extrem unglaublich charmant, der arbeitet sich nicht ein, der fräst sich richtig rein. Das, das geht auch ganz gut runter, oder?
2: Naja, wenn das dein bester Freund sagt, dann weiß er, wovon er redet. Und ähm, ja, ein bisschen übertrieben hat er schon, aber er hat mich ganz gut beschrieben. Ja.
1: Noch eine ganz kurze Nachfrage muss ich zu dieser Hose, Diese, also die scheint ja wirklich ein sehr, sehr prägendes, äh, prägendes Element gewesen sein. Ähm, die Vivian Westwood Hose, haben Sie die
2: auch noch, oder? Ja. Was?
0: Also das ist nicht äh, Anekdote, sondern das ist tatsächlich so, die liegt bei Ihnen zu Hause? Die, ist,
2: die liegt Schrank, bei mir zu Hause. Als erinnerung die, die, die kann ich ab und zu tragen. Ah, <lacht> also da sind mal die, da, da sind die Kontext, seitlich das nicht ist, cool. ist tatsächlich so, ja. Ich habe äh, eigentlich über die Jahrzehnte mein Gewicht gehalten, das interessiert ja. jetzt eigentlich kein Mensch, aber wenn Sie schon fragen... Doch, das würde das, mich interessieren. Das ja. ist so, und, so ja. und da achte ich auch drauf. Ja. Ja.
0: Also sie passt noch, aber sie ist ja jetzt nicht unbedingt äh, topmodisch oder immer noch? Oder?
2: Ja, wenn wie Westwood ist völlig zeitlos. Sie ja. war schon immer verrückt Stilikone. und, und äh, ähm, sie, ich, ich gehe heute, wenn ich in London bin, regelmäßig dort vorbei, da muss man nicht immer was kaufen, aber man schaut sich das an und es ist einfach jedes Mal, ähm, man nimmt da was mit. Jetzt ist sie leider tot, aber ähm, im Moment zumindest sieht es so aus, als wird ihr, ihr Erbe fortgesetzt in dem Stil. Jetzt haben wir in dem
1: Gespräch, also wir haben jetzt nicht bewusst über Mode geredet, aber es, es kam einfach zur Sprache, dass Sie auch einfach ein Modeliebhaber sind. Ähm, wo, wo kommt es her? Also es ging ja schon sehr, sehr früh los bei Ihnen. Wir haben es gehört, im Hoseneck wurde keine Hose gekauft, sondern da äh, hat Ihnen was anderes besonders gut gefallen.
2: War das schon immer so, dass Sie gesagt haben, ich brauche irgendwie was, was Außergewöhnliches? Oder? Das hat mit Außergewöhnlich gar nichts zu tun. Ich, ich möchte was haben, was mir gefällt und... Wenn das dann außergewöhnlich ist, dann ist es mir eigentlich egal. Wenn es mir gefällt, dann, dann möchte ich es haben. Das geht natürlich nicht immer und damals ging es sowieso nicht immer. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich hier der fashion Hanks bin, der, der fünfmal in der Woche einkauft, um Gottes Willen nicht. Aber ich habe eine neue Lieblingsmarke seit vielleicht acht bis zehn Jahren. Das ist John Varvatos, wenn wir schon drüber sprechen. Klar. Und wenn Sie in London in den Shop gehen, dann äh, kommt Ihnen die feinste Rockmusik entgegen. Der, der Designer äh, hat eine enge Verbindung zum, zum Musikgeschäft. Ähm, Im Untergeschoss dieses Shops ist eine Bühne, dort treten ab und zu mal, steht dann irgendwie mal Jeff Beck da oder Stand, <lacht> besser gesagt, der ist ja leider tot äh, seit ein paar Monaten. Und das passiert dort ja, relativ unspektakulär und nicht mit großen Einladungen, sondern das ist halt so. Und das Zeug von dem Typ äh, gefällt mir einfach und, und da bin ich dann anfällig, muss ich sagen. Ansonsten schaue ich nicht nach Marken, es ist mir relativ wurscht, was da drauf draufsteht. Es muss mir gefallen. Mhm. Aber ich glaube, jetzt haben wir auch genug über meine Eitelkeiten gesprochen.
0: <lacht> ja. Naja gut, aber äh, man, man, da ist ja schon eine Verbindung. Also es gibt, äh, ist ja auch, Mode ist ja auch eine Kunstform. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Mode äh, völlig im Luftleeren Raum, das ist ja auch immer Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse und gesellschaftlicher Situationen insofern so ganz äh,
2: Ah, da gibt es eine Verbindung, oder nicht? Ja, die gibt es schon. Es gibt sie ja auch tatsächlich zur Musik, wie ich gerade schon sagte. Dieser, dieser John Waratus hat eine enge Verbindung mhm. zu vielen Künstlern. Wir hatten Robert Plant auf dem Schlossplatz im Juli 2022 ähm, und Waratus äh, hatte eine Robert Plant-Reihe aufgelegt, eine kleine und hat da eine, eine Lederjacke gemacht und das hat er auf dem Schlossplatz, glaube ich, 34 Grad, aber ich trug diese Lederjacke, als er mir entgegenlief. Und dann guckt er mich an und sagt, Mensch, das hat ja doch einer gekauft. Also es gibt durchaus so, so manche Verbindungen dieser Art, die sind oft zufällig, aber ja, es hat was mit, mit Stil zu tun, es hat was, mit, hat was mit, mit Begeisterung zu tun. Mit Ästhetik. Mit Ästhetik und, und auch sein Ding zu machen. Also ich, ich mag Menschen, die nicht nach Marken durch die Gegend rennen, sondern die sich so kleiden, wie sie denken, dass es ihnen steht. Und meistens geht das dann auch auf. Mhm.
4: Mhm.
2: Aber so wichtig, wie gesagt, ist es nicht. Ich würde gerne nochmal auf, auf den letzten Punkt in dem Gespräch
1: nochmal ähm, zu sprechen kommen. David Bowie ist gestorben mhm. und dann haben Sie sofort gesagt, okay, Bix, aufmachen, wir kommen. Können ja. Sie uns da nochmal so ein bisschen
2: mitnehmen in die Situation? Wie, wie, war, das, wie war dieser Abend? Na naja, man muss eigentlich sagen, wie war das Wochenende? Am Freitag wurde sein letztes Album veröffentlicht, ein Meisterwerk übrigens, das aber schon sehr dunkel und, und mhm. sehr, ja, sehr tief ging. Und ich habe mir das natürlich sofort angehört und, und, und gekauft und ähm, war tief beeindruckt. Und am Montagmorgen ähm, war ich auf, mache das Morgenmagazin an, David Bowie ist tot. Ähm, dann war zuerst mal Schicht im Schacht bei mir war für mich unfassbar, dass dieser Mann praktisch noch seinen, seinen Abgang, wenn man das so sagen möchte, so gestaltet hat, dass dieses Album, ähm, das Freitag veröffentlicht wurde, die, die Message war für seinen Abschied. Anders kann man das ja nicht verstehen und das war mit Sicherheit auch kein Zufall. Und das hat mich dann an dem Montagmorgen, das war ja nun auch kein großes Ding, ich bin einer der Partner im bigs mir gehört ein Stückchen an, an dem Jazzclub mit vielen anderen. und ähm, ähm, das Telefon in die Hand genommen, habe ein paar Mails geschrieben und 20, 30 Freunde und Freundinnen haben gesagt: Heute Abend Bowie Party, wir müssen uns verabschieden. So war das.
0: Und die sind dann auch direkt alle gekommen? Und, äh, ja, ja jetzt
2: und waren, ich, ich habe jetzt nicht nach der Quote geschaut, aber ja, jeder, ja, aber der konnte und Zeit hatte, war genau. da. Mhm.
0: Ja. Mhm. Äh, Bix, Grüße gehen raus. Mini Schulz war auch schon <lacht> zu Gast im Podcast. Ja. Ähm, ganz genau. Ja, das sind so einschneidende Erlebnisse, die man dann wahrscheinlich nicht vergisst. Ne? Also das sind natürlich äh, äh, immer so Momente, wo man, wo man solche Bilder vor Augen hat. Wann war ich wo, zu einem bestimmten Augenblick. Und äh, das muss ich jetzt mal, oute ich mich, äh, outen, insofern, weil ich das mit den Jazz Open auch hatte. Äh, ich habe einen Moment erlebt, den, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen äh, in Erinnerung haben, die dabei waren und äh, auch nicht vergessen werden, was da geschah, und das war bei einem äh, Konzert mit Jamie Cullum, aber das möchte ich jetzt gar nicht selber erzählen, sondern da möchte ich gerne wissen, wo Sie bei diesem Konzert waren, wo Sie genau gestanden und gesessen haben und was Sie gesehen haben und ob Sie es mal für uns beschreiben können, was da passiert ist.
2: Ja, wir hatten ähm, doch einige Konzerte mit Jamie Cullum, ja. möglicherweise meinen Sie, dass ähm, vom Regen dann irgendwann überflutete? Genau das. Ähm, das hat tatsächlich eine Geschichte, da haben wir was gemacht, was eigentlich fast unmöglich ist. Ja, Immer diese, diese, diese Übertreibungen, wir haben es ja gemacht, insofern war es möglich. Aber es war schlicht so, dass wir natürlich wie jedes Jahr und jeden Tag während dem Festival den Wetterbericht sehr eng verfolgen. Wir haben Open-Air-Bühnen, die beiden Hauptbühnen sind Open-Air und es war ein schweres Wetter angesagt. Und äh, wir sind dann mit dem Deutschen Wetterdienst täglich, wenn solche äh, Unwetter drohen, stündlich im Kontakt nicht täglich. Und es zeichnete sich ab, dass äh, diese schwere Gewitterfront spätestens um zehn über Stuttgart niedergeht. Ähm, zwischen 9 und zehn, ja. äh, viel genauer konnte ja, man nicht ja so sagen. Ja, eben, kann man ja nicht auf die ja, Minute, ja. So es geht das, ja gar nicht. Ja, ja. ja, und dann haben wir tatsächlich äh, am, am Morgen des Konzerts entschieden, dass wir eine Stunde vorverlegen. Dann haben wir die Medien informiert, haben über den SWR, unser Kooperationspartner, Medienpartner, ähm, alle, alle Arten von, äh, von äh, Medienverlautbarungen äh, natürlich gespielt, logischerweise. Es ging, über, es ging online, es ging über unsere Website, es ging ebenso, dass es äh, über die Social Media ist, dass es die Menschen möglichst erreicht. Ähm, Künstler war fein, äh, war eh schon da. Und dann haben wir das Konzert nicht, wie es eigentlich üblich ist, um 20.30 Uhr begonnen, sondern um 19.30 Uhr. Und um 21.30 Uhr war somit die Zwei-Stunden-Show eigentlich am Ende und dann begann der große Regen. Und den Rest erzählen Sie, weil Sie waren ja dort. <lacht>
0: dann begann der große Regen und dann passierte etwas Wundervolles, also ich kann es nicht anders sagen. Es entstand ein Regenbogen. Und der entstand, ich gucke gerade drauf, auf den Ehrenhofen aus Neue Schloss und der zog sich von, also wie gemalt, also so kitschig, dass man denkt, das kann eigentlich nicht sein. Von also direkt über dem neuen Schloss war dieser Regenbogen. Und Jamie Cullum fing an in diesen Regen, es regnete ja immer noch, aber der Bogen war schon sichtbar, singing in the rain zu spielen. Und zwar so, also das. das alle menschen die das gesehen und erlebt hatten eine gänsehaut bekommen haben ja. die einfach ausgetickt sind weil das kann doch gar nicht sein dass der kerl jetzt sozusagen den live wetterbericht so künstlerisch spielt und das muss ich sie fragen hat er das im set gehabt eigentlich das stück nein, nein. das hat er tatsächlich aus der situation heraus gemacht und das vergisst man einfach nicht mehr es war so großartig wirklich großartig und ich könnte mir vorstellen, auch er hat es nicht vergessen, oder? Also
2: uns verbindet inzwischen durchaus eine Freundschaft. Wir mhm. kennen uns so lange und so gut. Ich habe jahrelang gekämpft dafür, dass er hier antritt. Das am Anfang aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Dann war er irgendwann da und dann Kann man, ähm, kam er immer wieder. Äh, entstand etwas, mhm. das nennt er das stuttgart thing mhm. also die Stuttgart-Sache. Das ist seine eigene, seine eigene Wortkreation dafür. Er sagt, das ist unfassbar, was hier abläuft. Ich weiß überhaupt nicht, warum das so ist. Natürlich ist er ein, ein bekannter, international, weltweit äh, wirkender Künstler. Aber was sich hier in, in Stuttgart mit ihm abspielt und wieder und wieder mit ihm abspielt, das hat er selbst so noch nicht erlebt. Und das ist tatsächlich eine Fanbase. Ich würde mal sagen, dass 80 Prozent der Menschen, die zu seinen Konzerten hier bei den Jazz Open gehen, sind immer dieselben. Mhm. Das ist äußerst ungewöhnlich. Ja, ja und er äh, ist sowieso ein Künstler der SF. Geradezu die Inkarnation der, der DNA der Jazz Open, wenn ich es immer so etwas äh, mhm. überspitzt ausdrücken darf. Ähm, er, er ist auf der einen Seite ein Jazzmusiker, ist tief im Jazz verankert und zu Hause, auf der anderen Seite kann er wunderbare Popmusik machen. Er ist eine Rampensau. Ähm, und was fein? Er ist aber ja, auch genau. ganz, ganz feine Klinge, wenn er möchte. Mhm. Und ähm, seine Setlist ist übrigens nie komplett so, wie er sie dann spielt. Ähm, das ähm, überschätzt man auch oft. Viele Künstler bauen was ein, was sie jetzt gar nicht unbedingt auf der Setlist haben. So, mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, das wird auch so bleiben. 23 haben wir ihn nicht, weil er dieses Jahr tatsächlich mal eine Sommerpause macht. Er hat, ist verheiratet, hat, hat zwei süße Kinder. Und, ähm, es sei ihm gegönnt. Oder? Ähm, hat er hat gesagt, <lacht> ich, ich brauche mal einen Break ja. im Sommer, weil er mhm. tourt sehr gerne zur Festivalsaison. Mhm.
0: Das heißt aber mit äh, 24 können wir wieder mit ihm rechnen oder äh, ist das noch zu früh, um das fragen zu können?
2: Weiß ich nicht.
3: <lacht> 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 <lacht>
2: Gut, okay. Wäre
3: möglich,
0: ja. Wäre möglich. Ja. Ist ja schon mal kein Nein. Also ja. es würde uns jedenfalls alle nicht überraschen. Es wäre sehr schön. Und ich, ja. äh, ich persönlich zähle zu denen, denen Sie gerade <lacht> attestiert haben, es gibt so eine Art Jamie Callum treue hier auf den Jazz Open. Und ich gucke dann immer, welcher Tag ist das, kann ich da und so. Also, es ist direkt der erste Griff ja, zum Kalender. Es ja, ja. ist, halt auch, viel, ist ja. halt
1: auch schwierig für neue Fans dann, ne? da, da nochmal so reinzusneaken, und ne? ein also Plätzchen zu
2: bekommen. Ja, <lacht> oh Gott. Es also ist in aller Regel oder? voll oder fast voll. Ja. Ähm, wir machen ja immer, und das ist übrigens ein wichtiges Element der Jazz Open, wir haben an jedem Abend auf der großen Bühne zwei Acts, oft auf Augenhöhe. Ähm, wir kriegen ab und zu ein bisschen Haue äh, zu, den, äh, zu den Ticketpreisen, weil eben auch ein Stehplatzticket im Zweifel 75 Euro kostet. Ja. Aber dafür bekomme ich halt drei, dreieinhalb Stunden Musik und zwar nicht irgendwas, sondern High Quality in diesem wunderbaren Umfeld äh, im Ehrenhof des neuen Schlosses. Das kostet halt sein Geld. Äh, wir sind ansonsten sehr darauf bedacht, dass wir die, die Ticketpreise so spreizen, dass wir möglichst viele Menschen mitbekommen, wenn ich das mal so sagen darf und, und auch vielen die Gelegenheit geben, herzukommen. Aber bei uns gibt es halt kein Stehplatzticket um 40 Euro, weil sich das für uns dann schlicht und edel nicht mehr rechnen Nichts würde. Rechnen. Und dafür gibt es halt ähm, ähm, zwei Acts. Wir nennen das Co-Bill. Äh, Im Falle von Jamie schließt er immer ab, aber vor ihm war beispielsweise Nora Jones auf der Bühne, es war Josh Stone auf der Bühne, es war große Dr. Namen. John wirklich auf große. der Bühne, also wirklich ja. große Namen. Ich kann mich noch erinnern, das war, glaube ich, sein erstes Mal sogar hier in Stuttgart. Ich hatte vor ihm Dr. John gebucht. Das hat sich durch, eigentlich durch einen terminlichen Zufall ebenso ergeben lassen. Und wir lernten uns kennen und Jamie sagt zu mir, stimmt das, dass Dr. John vor mir spielt? Und ich sagte, ja, das ist so. Er sagt, ja, das ist ja Wahnsinn. Kann ich ihn kennenlernen? Und dann sind wir... Backstage und dann habe ich die beiden zusammengebracht und ähm, die wollten fast nicht mehr auseinander. Ne? Die haben sich da eine Stunde unterhalten und es sind so schöne Randerlebnisse, die, die eine Rolle spielen. Mhm. Mhm. Für mich zumindest. Wie Sie gerade sagen, also
1: durch Glück auch jemanden irgendwie dazu gebucht oder so, sowas, sowas zusammenzustellen, nicht so einen, so einen ganzen so Festivalkalender, so eine ähm, Künstler und Künstlerin da zusammenzukriegen, ist natürlich, ich sage mal, eine eigene Wissenschaft ähm, für sich. Was mich total interessiert, wie hat sich das denn, oder können Sie das einschätzen, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat? Streaming-Plattformen werden immer größer, ähm, viele Künstler verdienen natürlich auch ihr Geld, indem sie live unterwegs sind, live touren. Macht es das für Sie, ich sage es mal so in Anführungszeichen, ein bisschen einfacher, große Namen auch zu bekommen oder ist es, hat es damit eigentlich gar nichts zu tun?
2: Das ist ein komplexes Thema, also wie Sie richtig sagen, ist, ist durch das Streaming-Geschäft äh, hat sich das Musikbusiness verändert, das muss man klar sagen. Äh, das Live, der Live-Teil wird für die Künstler wichtiger, das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil äh, erstens mal, äh, ist es im Grunde die, ich sag mal, die, 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 die Creme auf dem Kaffee, die sich tatsächlich aussuchen kann, wo sie spielt und die auch richtig viel Geld verdient. Und im, ich nenne es jetzt mal Mittelfeld, ohne das mit der Qualität in Verbindung zu bringen, sondern ich rede von der Größe der Acts. Und die, die Größe eines Acts ist immer daran zu messen, wie viel Tickets traut man ihm zu zu verkaufen beim eigenen Festival. Das ist einfach so. Das ist die Währung ja, Das sozusagen. ist die Währung. Ja. Ansonsten bist du ganz schnell short und gibst hinten weg. So, und... Ähm, ja, dieses Live-Business hat, hat enorm an Bedeutung gewonnen. Ja, gleichzeitig gibt es immer mehr Festivals, die aus dem Boden schießen. Jetzt gehen die ersten gerade tatsächlich zurück und oder fallen aus oder werden aufgegeben. Ich habe es vorher schon mal gesagt, es ist kein einfaches Unterfangen, so ein Festival auf die Beine zu stellen. Es braucht Jahre, um da Break-Even zu haben. Man braucht Jahre, um das Sponsoring aufzubauen, das eine immense Rolle spielt. Bei uns sind knapp 30 Prozent des Festivalbudgets stammen aus Sponsoring. Ohne wäre es überhaupt nicht denkbar, was wir hier machen. Und ähm, gleichzeitig aber, und das hat natürlich mit den jüngsten Entwicklungen zu tun, die wir alle durchleben mussten, ähm, Covid, ähm, jetzt haben wir eine Inflationssituation, wir haben ähm, eine Energiekrise, die auswirkt, geht den Menschen auf den Geldbeutel. Und da ist dann schon die Frage, leiste ich mir das da gehen? Äh, zu zweit äh, ein Ticket und noch was essen und trinken und dann bin ich irgendwie 200 Euro los. Geht ja, ja. das dieses Jahr? Genau. Man darf das nicht vergessen. Ja. Das spielt eine Rolle und ähm, deswegen ist das Geschäft komplexer geworden, man muss das ganz klar sagen, schwieriger.
0: Und ähm, weil Sie das ansprechen, die Sponsoren... Lassen Sie uns da ruhig ein Wort drüber verlieren, weil ähm, das, glaube ich, schon wichtig ist. Das ist ja auch eine Standortfrage, Also weil ich äh, sehe, wer bei Ihnen äh, drin ist. Das ist die Sparda-Bank seit, seit langen, langen Jahren, die übrigens auch das Institut für Moderation über ihre Stiftung ähm, fördert und unterstützt. Das ist ein sehr, sehr langer Partner von uns. Ich bin mal ganz froh, dass ich das bei dir auch genau mal sagen kann äh, und bei Ihnen aber auch. Ähm, Mastercard ist dabei, Stil ist dabei, ist ein lokaler Sponsor. Das sind die Großen, oder? Die, äh, und die Allianz.
2: Das sind die vier Premium-Sponsoren, mhm. wie wir es nennen, genau, ja.
0: Genau. Und Sie sagen, 30 Prozent äh, in einem Unternehmenspodcast würde jetzt sofort die Frage äh, gestellt werden: Wie viel ist das? <lacht> reden Sie darüber oder ist das, äh,
2: dass man da eher zurückhört? Ja, wir reden nicht so gerne über, über Geld. Es ja. ist, ist so, dass wir, dass wir auskommen. Es ist jetzt auch kein so riesiges Geheimnis. Ich kann Ihnen sagen, dann ist es auch erledigt, dass der festival Etat irgendwo bei 6,5 bis 7 Millionen liegt, per Anno. Den Rest mag sich jeder selbst ausrechnen. Es gibt übrigens die Sponsorenebene, wie wir sie nennen auch. Das sind weitere sechs sehr namhafte Brands. Sie Und können sie gerne ähm, nennen, weil
0: ich, ich finde das immer interessant. Ja, also, also
2: das, das, ist das ist so, dass wir in, in, der, in der ersten Ebene äh, sind wir darauf bedacht, Unternehmen zu bekommen, äh, Marken zu bekommen, die mhm. tatsächlich auch etwas davon haben, dass sie bei uns sponsern. Das war im Grunde das, der erste Ansatz, als ich begonnen habe, das Sponsoring aufzubauen, dass wir nicht äh, auf den Knien daher rutschen und, und betteln, dass die Kultur unterstützt wird, sondern wir möchten etwas bieten. Wir möchten dem Sponsor eine Plattform bieten, die er für wertig genug hält, dass er mit seinem Brand, seiner Marke, seinen Produkten sich richtig aufgehoben mhm. fühlt. Das heißt, wir sprechen über diese Dinge auf Augenhöhe. Natürlich vergessen wir nicht, uns zu bedanken. Äh, natürlich ist es so, dass äh, einer bezahlt und der andere bekommt was. Aber wenn man über die Inhalte nicht auf Augenhöhe sprechen kann und nicht entsprechende Werte liefert, dann hat es ganz kurze Beine. Mhm. Ähm, und wie gesagt, diese zweite Ebene mit insgesamt äh, sechs Brands, das geht äh, von, von Lab über die Data Group, über Sharp stark, stellt uns im Übrigen als Energiehändler äh, klimaneutral. Da wird jedes Jahr gemessen, wie viel CO2-Ausstoß wir haben. Und dieser CO2-Ausstoß wird umgewandelt in ähm, äh, die, die Wirkung von Gaskochern im Sudan. Das wirkt jetzt mhm. vielleicht ein bisschen abstrus, aber ist es überhaupt nicht abstrus. Dort wird überwiegend an offenen Feuern gekocht. Und wozu das führt, kann man sich ungefähr vorstellen. Und äh, ähm, für den Gegenwert der, der CO2-Belastung des Footprints werden dort Gaskocher gegeben und angeschafft. Mhm. So, also das macht verdammt viel Sinn. Äh, mit Mastercard haben wir das Festival cashless gemacht. Ähm, abgesehen davon, dass wer mit einer Mastercard auf dem Festival bezahlt, zahlt 20% weniger für sein Trink oder für sein Essen. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber Sie sehen an diesem Beispiel, dass es um Inhalte geht. Es geht nicht nur darum, dass die ihr Logo drauf kleben, ja. sondern es geht um Inhalte und je mehr Inhalt wir finden, desto klarer kann man miteinander umgehen und auch wenn ein Sponsoring mal ausläuft und zu Ende geht und man orientiert sich anders, dann kommt von uns kein böses Wort, weil wir in der Zeit, in der wir zusammen waren, eben den Inhalt hatten. Mhm. Boss hat sich jetzt äh, abgewandt und äh, geht stark Richtung Sport, macht das wunderbare äh, weißenhof tennis grade, ja, genau. grade fertig Gerade äh, fertig, grade grade fertig, fertig geworden. Ich war dort hervorragend ja. aufgezogen, auch vom Sponsor. Mhm. Da gibt es nichts zu maulen. Ja? Die haben sich eben anders orientiert. Wir haben dafür einen anderen Partner gefunden für den frei werdenden Platz. Und vielleicht noch, wenn ein paar Menschen, Zuhörende mit Marketing ein bisschen mehr zu tun haben, diese Anzahl an Sponsoren ist begrenzt. Mhm. Und wir haben uns selbst diese Begrenzung auferlegt, mit reiflicher Überlegung. Weil je mehr du da drauf packst, desto mehr verwässert es für die einzelne Marke und für den einzelnen Wert.
0: Die Sichtbarkeit muss immer noch da die, sein.
2: Die, die, die Coverage auf Neudeutsch muss mhm. da sein, sonst äh, bekommst du irgendwann die Frage gestellt, äh, wie viel werden es denn noch und wo bleiben mhm. wir denn? Und deswegen haben wir insgesamt auf zehn Sponsoren begrenzt, vier oben, sechs unten. Meine ich nicht despektierlich. Nein, nein, aber... Und wenn einer rausgeht, dann sind wir in aller Regel in der Lage, den zu ersetzen auf beiden Ebenen und das ist gut so. Mhm.
1: Aber würden Sie auch sagen, da hilft Ihnen auf jeden Fall Ihr, Ihr gesamter Hintergrund, das Unternehmer, ich meine dieses eben nicht dieses... Äh wir sind eine kulturelle Veranstaltung, dieses, wie Sie es gerade genannt haben, irgendwie auf Knien irgendwie ankommen, anbetteln quasi, dieses, sondern dieses Verhandeln auf Augenhöhe, das Herantreten ähm, an Sponsoren und auch diese Begrenzung, das ist ja ein ja ganz klares Ziel dahinter. Ähm, das, das hilft Ihnen wahrscheinlich ja, das hilf, sehr, oder? Das,
2: das hilft natürlich, keine Frage. Erstens bin ich ein paar Jahre auf dieser Erde, zweitens habe ich schon ein bisschen was bewegt und, und bin als Geschäftsmann nicht ganz unerfolgreich gewesen, wie heute auch. Man, man kennt den, den Talk, man weiß, wie auf der Gegenseite zumindest grob gedacht wird. Die letzten Details kennt man nicht. Und ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür, was passen könnte zu uns, was eher schwieriger wäre. Und so, dass wir, wir, wir machen da, wir gehen jetzt nicht ins Blinde und machen irgendwelche Marketing-Mails und schreiben 20 Brands an, das Köse knicken. Wir gehen immer den persönlichen Weg und, und bahnen diese Ansprache an. Und dann haben wir eben auch Inhalte zu geben. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass die Kultur so viel zu bieten hat, auch für die Wirtschaft und für die Industrie, dass sie sich nicht klein machen muss. Sie muss ihre Werte zeigen, sie muss die Werte entwickeln, tatsächlich auch, ich sag mal, essbar machen für die Partner aus der Wirtschaft. Und dann, dann haben, wir, haben wir verdammt viel zu bieten.
0: Das ist wahrscheinlich für viele kulturschaffende ähm nicht so einfach, das ist schwierig. Also das ist, der Mann, ich höre bei Ihnen da tatsächlich das Unternehmergehen raus, weil sie diese Wertigkeit erkennen und nicht falsch verstehen kapitalisieren können. Also sie wissen, damit umzugehen. Und ich glaube, viele in der Kulturszene, denen fehlt dieses zweite Gehen. Das ist jetzt gar kein Vorwurf, sondern es ist mhm. mir so ein Draufblick, mhm. dass vielleicht da so diese Partnerschaft nicht, dieses partnerschaftliche, unternehmerische Denken nicht mit gleichzeitig vorhanden ist, oder? Das, ist vielleicht das, Problem, das kann oder? ich schwer
2: beurteilen. Mhm. Es ist sicherlich so, dass nicht in jeder Kultureinrichtung jetzt Menschen sitzen, die, die damit gut umgehen können mhm. oder sich das trauen. Das, sich das, hat, trauen, das ist vielleicht hat viel das Richtige. Es ist viel auch mit ja. Zutrauen ja. zu tun, ja. zu, als genau. zu sich selbst. Zu mhm. sagen: Ja, wir gehen darauf zu. Mhm. Ja. Ähm, ich kann nur jedem raten: Tu, tu es, mach mhm. es. Oder jeder. Ähm, Zeiten sind ziemlich vorbei, dass man von außen angesprochen wird ja. und sagt, können wir da irgendwie mitmachen. Das kommt auch mal vor, aber man, man muss drum tun. Mhm. Und ähm, nochmal, die Kultur hat so viel zu bieten, dass wenn man es richtig konfiguriert, dann, dann kann man damit auch was aufbauen. Was Als ich das auch Festival schon, begonnen habe ja. zu machen, wie das nur anführen darf, hatten wir einen Sponsor. Einen. Mhm. Und der war auch noch Titelsponsor. Und
0: Wie hieß das damals?
2: Das weiß ich gar nicht mehr. Das war, war der die LBBW. Ach, stimmt. Ja, genau. Mit, mit der BW Bank. Ja. Und das ist alles in Ordnung. Das war sehr, ja. sehr hoch ge gelitten ja. damals und, und war alles gut soweit. Ähm, dann kam die Bankenkrise. Dann hat sich der damalige CEO der Veranstaltung gedacht, dass man das Geld nicht mehr ausgeben muss und dann hatten wir keinen Sponsor mehr. Aber auch keinen Titelsponsor mehr. Mhm. Und damit war mein Weg frei zu sagen, wir können das nicht nur von einer Marke abhängig machen, an der wir dann auch hängen und von der wir abhängig sind, ja. sondern wir müssen das breiter bauen. Und der Rest war jahrelange Arbeit und das äh, ja, ist einigermaßen erfolgreich, ja. muss man jetzt hier nicht übertreiben, aber es, es ist eine wichtige Grundlage für das Festival.
0: Naja, also ja die Strategie, die Sie sich vorgenommen haben, ist aufgegangen. Was dann äh, natürlich auch mit einem gewissen, mit einer, ohne Risikobereitschaft natürlich nicht geht. Ja? Hatten Sie manchmal das Gefühl, meine jetzt, Sie haben Corona angesprochen, ähm, wir kommen gleich nochmal auf die Größe personell, das würde mich natürlich schon auch interessieren, aber ähm, hatten Sie da nicht äh, Sorge, jetzt geht es den Bach runter?
2: Naja, das wusste ja keiner, während der Corona-Krise, wie es weitergeht. Ja. Der begleitet uns das ist fünf Jahre, zehn Jahre, ein halbes Jahr? Ist es übertrieben? Ist es noch untertrieben dargestellt? Wir waren ja alle irgendwie im Nirvana. Ja. Und für die Kultur war das natürlich ein Hammer auf den Kopf. Ja, das das kann, man, kann man nicht anders beschreiben. An der Stelle kann man ruhig auch mal sagen, dass, dass der deutsche Staat im Verhältnis zu zur, zum internationalen Vergleich Verdammt viel getan hat für die Kultur. Mhm. Ja, man schimpft ja leicht und äh, ich will auch nicht sagen, dass das jeden jetzt äh, erreicht hat. Ja. Aber in der Summe der Dinge, die da ähm, abfedernd und helfend zur Verfügung gestellt wurde, kann man sich wirklich nicht beklagen. Das mhm. In vielen anderen Nationen, ich vergleiche es jetzt vor allem mit europäischen, mhm. war das deutlich schwächer. Mhm. Deutlich ja. schwächer. So. Ähm, ich muss ein bisschen zurückgehen. Wir haben am Anfang, also ich stieg 2007 in die Geschichte ein, 2008 eigentlich erst tatsächlich dann verantwortlich. Und natürlich war der Ehrgeiz da, das möglichst schnell größer zu machen und ausgeprägter zu gestalten. Und da habe ich dann durchaus auch ein bisschen overpaced, weil es eben nicht so schnell ging, wie ich mir das damals dachte. Dann muss man auch selbstkritisch sein. Aber ich habe es auch selbst bezahlt. Ähm, jetzt bin ich kein reicher Mann, aber ich habe ein bisschen Hintergrund und, und konnte es damals eben abfedern. Und ähm, ab 2011, im Grunde 12, begann das sich langsam zu tragen. Und so, dass ähm, investierte Gelder zurückkamen, war dann ab 16 fortfolgende. Es äh, gibt ja Leute, die laufen in dieser Stadt rum und sagen: Der Schlendok, der verdient ja richtig Kohle. Ich schmunzle da leise in mich rein. Ja. Wenn mir es ums Geld gehen würde, würde ich die Zeit, die ich für die Opus und die Jazz Open aufbringe, anders anlegen. Das kann ich Ihnen versichern. Aber es ist eine Herzenssache. Das ist meine Passion. Haben Sie sich Sie haben ja gesagt, dass es dauert natürlich,
1: gerade wenn man so ein Festival aufbaut, Sie haben es gerade auch nochmal gesagt, das kostet erstmal sehr, sehr viel Geld, bevor das irgendwas zurückbringt. Haben Sie sich... Als Geschäftsmann ähm, so ein, ich mal, ein Zeitlimit gesetzt, sagen, okay, ich mache das jetzt fünf Jahre und dann gucken wir mal. Ähm, oder war das, ich es mal, wir haben ja schon gehört, großer Jazzfan, das ist eher auch so eine die Leidenschaft, wo sie sagen, okay, nee, ich mache das auf jeden also, Fall. Geht,
2: weiter. Es war eher die Haltung zu sagen, ich ziehe das durch, ich mache da was draus, äh, es dauere erst kürzer oder länger, ich werde es durchziehen. Natürlich überlegt man sich auf der Wegstrecke zwischendrin auch mal, ob das jetzt die klügste aller Ideen war. Aber da es aus dieser Begeisterung und Passion getrieben ist, legt man sowieso nicht alles auf die Waagschale, was jetzt vielleicht wirtschaftlich oder pekunier besser wäre oder schlechter wäre. Es ist auch ein Stück weit eine Reminiszenz an meine Heimatstadt. Ich bin hier geboren, ich lebe hier, habe die meiste Zeit meines Lebens in Stuttgart verbracht. Und ich bin Stuttgarter und es ist mir eine innere Freude, das hier zu machen. Deswegen tut es dann auch... Durchaus weh, wenn man wie in den letzten Monaten ähm, mitbekommt, dass äh, ja, ich will mal sagen, in etwas eigenartiger Form mit dem Festival umgegangen wird, in der eigenen Stadt, von der eigenen Stadt. Wir hatten wirklich eine, eine sehr verlässliche und, und immer gesprächsbereite Situation mit dem Land Baden-Württemberg. Das hätte ich mir bei der Stadt auch gewünscht. Das war nicht so. Jetzt schauen wir nach vorne und versuchen, das zu heilen und, und in Zukunft besser zu machen. Aber das ist so ein Moment, wo man sich schon fragt, hey, was, was machst du da eigentlich? Die nehmen das kaum wahr, zumindest nehmen sie es nicht für wichtig.
0: Also da höre ich eine doch gewisse Verbitterung heraus, oder? Ich, meine, ja, eben,
2: ja. ich bin kein verbitterter Mensch und wird es auch nie. Es ist eine kleine Enttäuschung. Enttäuschung. Ich ja. dachte eigentlich, wir werden da weiter. Ja. Jetzt haben wir halt ein weiteres Ziel, nämlich da weiterzukommen. Mit Verbitterung hat das überhaupt nichts zu tun. Ja,
0: ja. Das ist interessant, weil äh, wir hatten auch mal einen Gast hier in Stuttgart, Thomas Kölpin. Das ist der Chef der Wilhelma. Ähm, und der hat auch ein bisschen beklagt, nicht nur durch die Blume, dass die Wilhelma von der Stadt nicht richtig wahrgenommen wird. Also es, gibt, es, gibt, es scheint hier ein <lacht> vielleicht Phänomen zu sein, dem man mal tiefer auf den Grund gehen könnte. Vielleicht können wir da mal einen Podcast an anderer Stelle machen. Wir hatten ähm, Herrn Nopper übrigens auch schon mal zu Gast. Das war aber ganz am Anfang seiner Amtszeit. Vielleicht lohnt sich das jetzt mal wieder. Wir haben viel Informationen sammeln können. Ich wollte noch mal auf Opus äh, zurückkommen. Opus ist ja ähm, das Unternehmen... Dass die Jazz Open macht, wie groß ist Opus, wie viele Leute, das ist ja ein Saisongeschäft, kann man ja wirklich so sagen, dass sich auf wenige Tage im Jahr konzentriert und dann sieht man immer viele Menschen, die da schaffen, aber die sind natürlich nicht alle bei Ihnen angestellt. Wie funktioniert das also, wie, viel, wie groß ist Ihre Kernmannschaft und wie viel sind dann nachher bei den Jazz Open hier operativ an der Front
2: sozusagen tätig? Also die Kernmannschaft, die das ganze Jahr arbeitet, sind neuen Menschen inklusive mir, und äh, je näher das Festival rückt, desto größer wird die wird ergänzt über Freelancer, auch über Leute, die seit Jahren dann in den Vormonaten vor dem Festival zu uns kommen, bei uns arbeiten ähm, im Moment sind wir sicherlich schon 12, 15 und wenn das Festival losgeht, dann werden daraus Dutzende und am Ende ein paar Hundert mhm. Mhm. und das vermengt sich ja dann ähm, wir, wir haben natürlich die, die Provider auf dem Venue, die sich um die Technik kümmern äh, unsere eigenen Leute äh, Security dann kommen die Entourage der Künstler, also manchmal renne ich backstage darum und weiß gar nicht mehr, wer zu wem gehört. Es gibt sich irgendwie wunderlicherweise immer wieder, aber da ist schon richtig Bohei.
1: Was ich noch spannend fand, wir haben ja ganz am Anfang in der Vita mal ähm, drüber gesprochen oder ich habe so ein bisschen, ein bisschen erzählt, was sie eigentlich alles machen, ähm, wie viele Eisen sie im Feuer haben, jetzt mit Opus, ähm, aber noch äh, viele andere. Wir haben über Fußball noch gar nicht gesprochen, dass sie da <lacht> beim Freundeskreis auch noch sind. Ähm, das müssen wir aber unbedingt, das, das wollen das, wir nicht vergessen. Das können, das können wir gleich noch machen. Ähm, ihr Tag hat ja auch nur 24 Stunden, sage ich mal. Mhm. Der ist
2: wahrscheinlich sehr gut durchgetaktet, oder? Ja, ich versuche ihn nicht nur durchzutakten, weil ich gerne Herr über meine Zeiten bin, aber er ist gut gefüllt.
1: Und äh, wie kriegen Sie es dann hin, dass eben sowas, äh, wie Herr Schlotz erzählt hat, auch mal, ich sage es mal, eine längere Kuba-Reise oder sind Motorradfahrer auch mal, von hier bis nach Spanien über Portugal nach Marbella. Das ist ja auch nicht in einer Woche gemacht, dass man, dass ja, man sich
2: sowas ja, mal rauszieht. Wenn man seine eigene Zeit nicht managen kann, dann kann man es mit Themen auch nicht. Also das, das muss schon drin sein. Ja, Sie haben ja vorher mein Geburtsdatum genannt, ohne es zu wiederholen. Ich war bei allem, was ich gemacht habe. Meistens der Jüngste. Das hat sich jetzt lange gegeben leider. Aber so ist halt. Ja, ja man muss vernünftig mit den, mit, mit den Zeiten umgehen. Wenn ich arbeite, arbeite ich hart und bin, glaube ich, ziemlich schnell. Ich bin keiner, der sich jetzt tagelang auf einem Thema, ich will nicht sagen ausruht, aber es von links nach rechts dreht und wieder zurück. Und dann, so Sie sind wenn das, dann, was man äh, sagt, ein Macher. Also es geht äh, Ihnen ja, um das wenn Sie so wollen, ja. Und äh, wenn ein Thema nicht äußerst komplex ist, dann kann man es mit, mit vernünftigem Anpack und mit ein paar guten Leuten um sich herum, mit denen man natürlich auch spricht und diskutiert darüber, auch relativ zügig lösen. Am Ende muss es dann einer entscheiden. Klar, du entscheidest nie alles richtig. Äh, am Moment sieht es ja dann auch im Ergebnis, was passiert. Äh, insofern, ich bekomme meine Aktivitäten, danach haben sie gefragt, äh, relativ gut unter einen Hut. Ähm, und ähm, ja, ich bekomme das hin.
0: Dann äh, machen wir jetzt den Schwenk zum Fußball. Weil wir haben ja schon gehört, Wasser ist äh, Ihr Herzensverein äh, europäisch äh, und der VfB. Ähm, weil Sie dort den Freundeskreis ähm, leiten. Was ist der Freundeskreis?
2: Also zunächst mal leite ich ihn nicht mehr. Ich habe ähm, vier Jahre den Freundeskreis geführt als Vorsitzender. Ja, also genau, äh, so hatte ich es abgeschlossen mhm. bis November 2022. Ah, okay. Ich habe damals dem damaligen Präsidenten Wolfgang Dietrich äh, versprochen, dass ich den Freundeskreis versuche, wieder ein bisschen zu mehr Leben zu erwecken. Äh, und dass ich das vier Jahre machen werde, aber nicht länger. Und so kam es dann auch. Mhm. Was ist der Freundeskreis? Eine Institution, die inzwischen 44, und 45 Jahre alt ist, damals gegründet wurde in Notzeiten, weil im VfB Geld fehlte. Damals ging es natürlich noch um viel geringere Summen als heute. Und da haben ein paar wohlhabende Geschäftsleute immer mal wieder tatsächlich Cash Geld auf den Tisch gelegt in den, in den 70er Jahren, in der frühen Ära von Mayer-Vorfelder. Und, und man hat damit, konnte man auch mal einen Spieler holen und oder das bei sich kann behalten. Sich gar nicht mehr das weiß man sich <lacht> überhaupt nicht Da müssten heute <lacht> wirklich Summen <lacht> gelegt werden. <lacht> so ist es, ja. Aber also. dieser Freundeskreis besteht aus rund 70 Mitgliedern, die alle, ich sag mal, in, entweder in der Wirtschaft oder in der Kultur oder im Sport, einen gewissen Namen haben und oder etwas bewegen. Also wir haben da gerne Macher drin, die tatsächlich auch helfen und sich da nicht nur breit sitzen Und auch Macherinnen vermutlich. Natürlich. Ich. Sorry, wenn ich wenn ihnen immer ähm, in aller Regel vergesse, ich denke, nicht, ich denke nicht so. Ich habe noch nie ja, in, in ja. Genderunterschieden gedacht und ich konnte mir bis heute noch nicht wirklich angewöhnen, das ihnen immer anzuhängen. Innen in mir ist es tief drin, glauben Sie mir. Also äh, ich, da ich, äh, <lacht> bin ich vor mir rein und sauber. Ähm, okay, ja, die und, und dieser Freundeskreis hat auch ein Vereinsvermögen, das er in einem rollierenden Darstellen, das ist siebenstellig, in einem rollierenden Darlehen äh, dem VfB für die Jugendarbeit zur Verfügung stellt. Ah, okay. ja, das sind so okay. die oben mhm. gesagt, die Hintergründe.
0: Und jetzt die, die Herzensgründe, also warum sind Sie, stehen Sie dem VfB so nah, äh, weil Sie Stuttgarter sind, Punkt. Ist das so einfach? Das oder? ist
2: so relativ einfach, mhm. ja. Ich bin auch Mitglied der Stuttgarter Kickers. Meine Familie war übrigens in der Wolle blau, wie man so schön sagt, mhm. und nicht rot. Mhm. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich das erste Mal mit einer VfB-Fahne aus dem Stadion kam, da war ich glaube 10 oder 11, dann war ich hier auf dem Schlossplatz. Ich schaue auf, diesen, auf, auf, auf diesen, diese Königstraße, waren damals noch Straßenbahnschienen, davor die Straßenbahn. <lacht> Und Da bin ich umgestiegen, um nach Möhringen zu fahren, wo meine Familie wohnte, also wo ich zu Hause war. Und dann stand meine Großmutter mütterlicherseits, als ich ausstieg, am Einstieg, und sah die VfB-Fahne. <lacht> Bis ich zu Hause war, musste sich mein Vater eine viertelstündige Predigt anhören, wie es denn sein könne, dass der Bub jetzt mit der VfB-Fahne rumrennt. Das sei ja überhaupt nicht akzeptabel und, und so weiter und so fort. Ich <lacht> glaube, manche sagen <lacht> gerade zu Recht, <lacht> möglicherweise. Ähm, ich bin Stuttgarter, ich bin Mitglied beider Clubs. Ähm, das ist mir beides am Herzen. Was die Blauen jetzt äh, gerade machen, ist von, von, von guter Qualität. Da ist Ruhe, äh, da wird gut gearbeitet und der Aufstieg kam jetzt Gott sei Dank. Ich mhm. beobachte das mit, mit, mit viel Freude und mit viel, mit viel Zuwendung. Und ähm, beim VfB ist es nicht anders. Ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die entweder rot oder blau sind. Ich hielt es schon immer für Bullshit. Entschuldigung, es tut mir leid. Beide sind Stuttgarter Vereine die beste Zeit im, im Tatsächlichen guten Austausch miteinander war Meier-Vorfelder und Dünwald-Metzler. Mhm. Beide blitzgescheite Männer, die gesagt haben, was sollen wir uns da ständig in die Wolle kriegen und, und da gräben, graben, das ist ja völliger Unsinn. Wir gehen miteinander um. Mhm. Und das sehe ich ganz genauso. Heute wäre es schön, es wäre mehr der Fall.
0: Ich Also es ist natürlich, jetzt sagen wir mal, von den, von den Ligen ist man etwas auseinander. Es gab ja Zeiten, wo beide Vereine... <lacht> Okay, Sogar, also kann man in der ersten Liga war, da haben Sie sicher auch noch konkrete Erinnerungen, wie das war. Oder? Das kann ich Ihnen sagen.
2: Ich habe eine sehr konkrete Erinnerung. Ich hatte bei beiden Vereinen auf der Haupttribüne die exakt gleiche Karte, den gleichen Sitz. Echt? Mhm. Aber es war Zufall. Ja, ich weiß, nee, das ich ja konnte das damals so. über eine gute Verbindung so, so ah, herleiten. Das okay. und ähm, zu merken. Ja. <lacht> das heißt, ich war jedes Wochenende praktisch im Stadion, ja. einmal beim Blauen, einmal beim Roten. Und das mit Freude. Ja. Inzwischen ist das, was die Stadionbesuche angeht, deutlich abgeklungen. Also ich kann es mir weder zeitlich, zeitlich leisten, schön. noch mhm. habe ich das Interesse daran, jetzt 17 Reimsspiele anzugucken, aber ich habe meine Tickets.
0: Aber manche sind natürlich auch besonders spannend, wie <lacht> die Abstiegskämpfe vor, eigener, äh, vor, eigen, äh, vor, vor, vor dem eigenen Publikum. Das ist schon immer sehr besonders, oder? Also,
2: naja, es wäre besser, die hätten wir nicht, ja? Ja, die ja, Abstiegskämpfe. Ich wollte gerade ja. sagen, das ist auch im Plural, ne? Also, das ist, ähm,
0: <lacht> das. <lacht> oh, das war ja wieder. Aber gut, aber damit sind wir eigentlich äh, wunderbar, eine wunderbare Überleitung zu unserem letzten Element in diesem Podcast. Mhm. Mhm. Sprich, Stuttgart, Fragebogen. Und das haben wir natürlich traditionell immer wieder am Schluss dieses Podcast, Martin, und möchtest du eröffnen? Genau, Sie
1: sind äh, viel unterwegs, Sie waren sehr, sehr viel unterwegs. Ähm, wenn Sie wieder nach Stuttgart kommen, wir, wir spielen einfach mal dieses Bild durch, Sie sehen den Fernsehturm ähm, und dann geht es den Kessel runter, was macht das mit Ihnen? Wie fühlen Sie sich dann? Ich fühle mich
2: zu Hause. Das ist äh, ein, ein Gefühl von Heimat, das äh, mit zunehmendem Alter sich tatsächlich auch vertieft. Ich muss nicht 365 Tage in der Woche, äh, im, im Jahr in Stuttgart sein, bin ich auch nicht. Ich habe eine zweite Heimat in, in Andalusien, da bin ich sehr gerne. Aber Stuttgart ist meine Heimat. Also es macht mir einfach Freude, es geht mir nahe, wieder nach Hause zu kommen.
0: Jetzt haben Sie vorhin die äh, Straßenbahn hier auf der Königstraße schon erwähnt. Das ist immer eine ganz spannende Frage an Stuttgarterinnen und Stuttgarter, die hier tatsächlich aufgewachsen sind. Wann ist, ist Ihnen das erste Mal bewusst geworden, ah, das ist Stuttgart? Gibt es da so ein Schlüsselerlebnis oder sowas? Das äh, Sie sind wahrscheinlich ein bisschen wühlen in der Erinnerung und in der eigenen Kindheit, aber dass das vielleicht so...
2: Also Stuttgart ist eine Autostadt, so wird sie auch wahrgenommen, international. Ich also war sehr viel unterwegs auf der Welt und bin es noch. Und wenn ich dann Stuttgart sage, dann sagt jeder Erste, sagt Daimler, jeder Zweite sagt Porsche. Ja, und jeder Fünfte sagt dann noch Bosch. Und dann, so. Das ist so und so habe ich Stuttgart auch wahrgenommen. Die, die topografische Schönheit Stuttgarts habe ich mit der Zeit entdeckt. Das siehst du als Kind nicht, das ist ja normal, wenn du drin aufwächst. Aber ja. wenn du viel anderes siehst, dann siehst du, wie schön diese Stadt ist. Was ich auch entdeckt habe, leider über die Jahre, ist, dass ich diese Stadt zu so schlecht vermarktet. Sie hat sich teilweise sogar selbst beschädigt, wenn ich an die Feinstaubdiskussionen denke, dann war das für mich abenteuerlich und dabei geht es nicht darum, Feinstaub zu vermeiden. Natürlich, und die getroffenen Maßnahmen sind auch richtig, nur dass ich dazu vier Jahre lang die eigene Stadt beschädige, in der Wahrnehmung, vor allem in der überregionalen Wahrnehmung, das muss nicht sein. Ansonsten sind wir halt so ein bisschen understatemently unterwegs. Also wir, wir, wir könnten viel mehr machen und zeigen und bewegen, vor allem in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Was hier unternehmerisch geleistet wird, ist, ist absolut erste Klasse. Aber die, die Darstellung der Stadt nach außen, aus meiner Sicht, kann besser sein.
0: Aber ist das nicht auch ein bisschen Teil der Tugend? Also dass man eben sagt, ja, wir haben hier feine Wirtschaft, wir machen super Sachen, aber groß reden drüber, das ist nicht so unser Ding.
2: Naja, würde ja genügen, wenn die eine oder andere Institution, die dafür zuständig ist, drüber redet und sich vielleicht ein bisschen mehr reinhängt und oder mehr Mittel bekommt, das muss man auch mal sagen, um, um das äh, einfach nach außen besser darzustellen. Ich habe mit, mit Leuten gesprochen, die vor drei, vier Jahren ähm, sich überlegt haben, aus Hamburg oder woher auch immer nach Stuttgart zu ziehen, und wo die Frau ihr Veto eingelegt hat, weil sie gesagt hat, da ist die Luft so schlecht. Ja? Mhm. Wenn ich das höre, als Stuttgarter, da dreht sich mir der Magen rum. Ja? Die Luft ist genauso schlecht oder gut wie in Düsseldorf, München oder sonst wo in Deutschland. Aber Stuttgart ist erst genannt. Mhm. So. Ist, ich will da gar nicht in die Politik gehen. Die Maßnahmen sind wichtig und richtig. Wir haben nur einen Planeten und auf, und auf den müssen wir aufpassen. Aber das muss nicht immer einhergehen mit, mit gebeugter Haltung. Mhm. Ja... Jetzt
1: kennen Sie natürlich, ich sage es mal, die verschiedensten Orte hier und äh, die Frage, wo Stuttgart am schönsten ist, ähm, also im Sommer kann ich es äh, vielleicht auch mit Ihnen beantworten, vielleicht bei, den, ähm, bei Ihrem Festival. Ähm, aber wo ist denn Stuttgart für Sie noch am schönsten? Was sind
2: denn Lieblingsorte von Ihnen? Ein Lieblingsort ist das Teehaus. Mhm. Wunderschöner, kleiner Flecken mit, ja. mit dieser tollen Architektur. Ähm, ich gehe ähm, sehr gern direkt in die Innenstadt. Ich bin ein Mensch, der lieber durch die Stadt läuft als durch den Wald, ähm, wobei ich beides tue, aber ich, ich fühle mich in der, in der Innenstadt, ich bin ein Stadtmensch und Stuttgart hat so viele schöne Flecken und Ecken und Situationen durchaus auch entstanden in den letzten Jahren, wenn sie da oben am Renitenztheater, am Comedia äh, vorbeilaufen mit der Hospitalkirche, das ist wunderschön und da hat sich, da hat, ist viel passiert, also sehr viel positiv passiert. Ja. Ähm, ja. Ich kann Ihnen noch fünf Beispiele zeigen aber oder aufsagen, auf führt zu weit. Nein, Schlossplatz, nein, nein, das ist das Schloss, Schloss. Sind wir, genau. Ja. Ähm, Bix ist für mich eine zweite Heimat. Ähm, Sie sehen, hat alles auch mit dem zu tun, was ich mache. Na klar. Unser Büro ist in der Möreke Straße, eine der schönsten Stadtstraßen, die ich kenne, nicht nur in Stuttgart. Ähm, fußläufig Innenstadt zu erreichen, das macht Stuttgart auch aus, dass man nicht für alles und immer ein Auto braucht, sondern sich auch mal bewegen kann. In der Autostadt, ne? Also in der Autostadt, ja schon in Ordnung so. Wo
1: würden Sie sagen, wenn man es jetzt mal umdreht, wo ist Stuttgart so absolut zum Davonlaufen? Also, was ist hier
2: wirklich nicht schön geworden? Ich finde, das neu entstandene Europaviertel eine Vollkatastrophe. War. Ich muss das so deutlich sagen. Die, die Bücherei, ein, ein, ein architektonisches Solitär. Highlight, ein Solitär genau. war das Erste, ja. was da stand. Ich kann mich noch gut erinnern, dass man dann auch vorhatte, dort soweit es möglich ist, ein, ein Kleines Wasser, und ein, ein See, der Freizeitanlage. War das nicht sogar außenrum sogar, es
1: gab sogar einen juristischen
0: ja, Streit, ja, weil der Architekt gesagt hat, ja, das muss ja. jetzt gebaut werden. Das war, ja. das war auch zugesagt. Ja, ja. Das war jetzt und es wurde dann später von der, von der Stadt als ja, Sparmaßnahme ja. wieder gestrichen.
2: Also dieses, dieses Viertel ist eine architektonische Vollkatastrophe für mich. Ähm, tut mir leid, muss ich, muss ich so klar sagen. Und da ging eine Jahrhundertchance flöten, weil das mitten in der Stadt so ein Brachlandareal bebauen zu können und entwickeln zu können, ist ja eine, eine Chance, die kaum eine Großstadt hat. Und wir haben nicht wirklich was daraus gemacht. Wir machen was mit dem Bahnhof, das hat meine Unterstützung. Ich bin der klaren Meinung, dass das gebaut werden muss. Man kann nicht immer nur sagen, dass wir nachhaltiger leben müssen, aber gleichzeitig alles, was Schiene angeht, verteufeln. Das eine gehört zum anderen. Und wenn das jetzt endlich fertig gebaut ist in zwei, drei Jahren, dann freue ich mich als Stuttgarter sehr.
0: Und dann gibt es vielleicht auch die Chance, dass, dass, dass die Geschichte Europaviertel vielleicht nochmal neu aufgerollt gerollt wird? Das Rosenstein-Quartier scheint ja doch in eine andere Richtung zu laufen. Also vielleicht ist noch nicht alles verloren. Wir werden sehen. es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, mit wem in Stuttgart ist jetzt finde ich immer schwierig, weil Sie mit vielen Leuten im Gespräch sind. Aber mit wem in Stuttgart würden Sie denn gerne mal
2: ins Gespräch kommen? Da muss ich wirklich nachdenken, weil die Leute, mit denen ich ins Gespräch kommen möchte, mit denen komme ich in aller Regel ins Gespräch. Das soll jetzt nicht irgendwie arrogant klingen. Nein, nee, nee das ist schon klar, ähm, aber... In, in, in aber Stuttgart fällt mir da ehrlich gesagt jetzt niemand ein.
1: Schöne Frage ist auch immer die Frage nach der Kehrwoche. Was macht denn
2: Kehrwoche ja. mit Ihnen und wann haben Sie das letzte Mal Kehrwoche gemacht? Was macht die Kehrwoche mit mir? Mit mir eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt. Weil es gibt jemanden, der sich da im Haushalt um kümmert. Ähm, ja, Punkt. Ansonsten <lacht> okay. fällt mir Harald Schmidt ein, der die Kehrwoche ja dann irgendwie vor 20 Jahren in seiner Sendung mal auseinandergenommen hat. <lacht> Fand ich ganz witzig. Ich glaube nicht, dass in Düsseldorf die Straße nicht gefegt wird. Also auch hier kann ich den riesigen Unterschied nicht erkennen. Aber okay, ist halt ein Klischee. Was? Ja, das haben Sie schon gesagt.
0: Äh, ah, das ist aber interessant. Mobilität in Stuttgart heißt für mich, Pünktchen, 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 jetzt können Sie ausholen.
2: <lacht> und die Glocken läuten dazu. Mobilität in Stuttgart heißt für mich, wie gerade schon gesagt, dass man viel fußläufig machen kann. Mobilität heißt auch, dass man ähm, danach schauen muss, dass sich die, 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 die Verkehrsmedien untereinander verstehen und dass man das vernünftig plant. Ich rede von Radfahrern mit Autofahrern, mit meinetwegen auch noch Rollern, obwohl ich da eine eigene Meinung habe, weil das sind Todesgeräte. Sie meinen diese ähm, kleinen Leimdinger? Äh, die dinger die Dinger, die dann 30 Kilometer laufen und, und wenn du über den Längdorf fliegst, dann äh, gut Nacht mhm. um sechs, ja. ja. Also anyway, jeder wie er möchte. Ähm, das, Mobilität heißt für mich, den Verkehr im Fluss zu halten. Mhm. Und zwar mit allen Verkehrsteilnehmern. Natürlich auch mit den Fußgängern. Mhm. Das klappt nicht immer gut, hat sicherlich auch topografische Gründe, ist nicht einfach in dieser Stadt. Der Platz fehlt. Ähm, man muss darauf achten, dass man die Innenstadt nicht veröden lässt, indem gar keiner mehr reinfahren äh, darf. Man muss nicht immer mit dem Auto, aber irgendwie muss man halt hinkommen. Und ähm, der, der Einzelhandel ähm, sollte gestützt werden in dieser Stadt.
0: Mhm. Haben Sie das Gefühl, genau, dass das äh, so in dieser, oder dass sich die Innenstadt da verändert, weil Sie den Einzelhandel ansprechen?
2: Naja, das tut er sich bundesweit und, und, und international. Also die, die, die großen Innenstadtnamen der eingeführten Geschäfte, die es noch vor 20 Jahren gab, da haben sich jetzt vielleicht noch die Hälfte, wenn es gut geht. Und äh, die Flächen gehen dann über an Ketten, die, die bundesweit oder international agieren. Das ist für eine Innenstadt keine gute Nachricht, ist aber auch nicht unbedingt aufzuhalten. Äh, ich ich versuche immer, so kaufe ich auch ein, den Einzelhandel zu unterstützen und nicht äh, große Ketten.
0: ja. Yeah. Das ist so schön, weil sie das Hoseneck angesprochen haben. Das sind doch so, so Triggerworte für manche Leute. Ja, die gibt es ja. noch mehr. Also Tritschler haben wir ja noch, ja. aber es sind so diese ganzen Geschäfte, die es ja zum großen Teil schon gar nicht mehr gibt. Ja, ja leider. Ja. Wie sieht denn für Sie ein perfekter Abend in Stuttgart aus? Mm. Und, wenn nicht Jazz-Open sind. Wenn nicht genau. Jazz-Open <lacht> Jazz Mit der, Mit der, sonst, genau.
2: sonst wissen wir es. <lacht> 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 perfekter Abend in Stuttgart ist im Sommer oder Frühsommer bei schönem Wetter auf einer der wunderbaren Restaurantterrassen zu sitzen, ob das im Ochi ist oder im Comedia. Ähm, danach im Bix dabei zu schauen, eine Stunde guten Jazz zu hören, dort noch einen Absacker zu nehmen und dann nach Hause zu laufen.
0: Das klingt, Das klingt gut. Wir haben übrigens Martin das Line-Up äh, in diesem Jahr noch nicht einmal oder immer nur so ein bisschen erwähnt. Sollen ab, wir das, das machen? Du hast das mal eingeflochten. Ja, da da habe ich. Gut, das also ist. Yeah. <lacht> ja. Aber so, sollen wir noch ein paar, machen Sie mal ein bisschen Name-Dropping, so viel Zeit muss sein. Also ähm, ich verkaufe
2: jetzt hier keine Tickets, sondern ne. geht um den Inhalt. Genau. Wir haben äh, im Alten Schloss ein, ein sehr interessantes und ausgewogenes Programm, das stark vom Jazz diktiert wird. Wir haben Snark, äh, Snarky Puppy vorher ja. besprochen. Wir haben die Grenzgeniale Meute verpflichtet, das erste Mal übrigens da beide ich schon Konzerte. Geholt. Da sind sie gut dran, <lacht> weil es gibt nicht eins mehr. Ja. Beide Konzerte übrigens stehend im, mhm. im äh, Parkett, nicht wie sonst bestuhlt. Mhm. Das weißt ähm, du, Stefan, ne? Ja,
0: das also weiß ich. Okay. Wieso? Okay. Meinst du, das halte ich nicht <lacht> durch? oder <Ich> <lacht> Aber deswegen gehe ich doch genau hin. Also <lacht>
2: <lacht> Wir haben einen super geilen Entschuldigung-Jazzabend mit Branford Marsalis und Arturo Sandoval. Beides absolute Schwergewichte des internationalen Jazz, beide in einem Abend. Äh, ja, wir können gerade so weitermachen. Wir haben Grace Jones, ich habe sie das letzte Mal 2009 gesehen, eine denkwürdige Begegnung, weil die dauerte bis morgens um fünf. Die Frau wollte einfach äh, nicht ins Bett und ihre Entourage und wir haben da oben, es war in der Messe damals, wirklich bis zum, bis zum bitteren Ende äh, gefeiert und hatten Spaß, war alles toll. Ähm, und jetzt das
0: muss mir ja dazu sagen, Grace Jones ist jetzt nicht 25, ja? also nicht Nein, mehr nicht 25. Wirklich. Ich war sie auch damals. <lacht> mit, <ja. lacht>
2: ich bin sehr gespannt, also, sie wiederzusehen. Wir haben uns tatsächlich ja. seither nicht mehr gesehen. Mhm. Ähm, wir haben, ähm, da ist dann tatsächlich ein Stück ähm, Kindheitstraum auch wahr geworden. Die Purple auf dem Schlossplatz, ja. äh, freue ich mich sehr drauf. Ich habe Ian Gilden und, und Roger Glover noch nie, nie getroffen. Freue mich sehr drauf. Ja, ähm, eigentlich freue ich mich vor allem auf das Festival im Ganzen. Es geht gar nicht so sehr um einzelne Acts. Ich versuche jeden Abend übrigens auf jeder Bühne was mitzukriegen. Das heißt, ich fahre dann tatsächlich, oder in dem Fall wird sogar gefahren von Bühne A nach Bühne B, wenn gleichzeitig gespielt wird. Weil wenn ich zur Sparta welt gehe, dann geht das halt laufen, nicht von, von ja, einem Schloss, dann ist das Konzert vorbei. Die Zeit, Zeit um, so. ja. Aber ich versuche, jede Bühne kurz, zumindest kurz zu erleben. Und ähm, das, wenn, wenn man das Festival kuratiert, dann ist das einfach auch ein sehr schönes Gefühl, dann zumindest mal, wenn es nur 20 Minuten sind, von also dem die Konzert die Stimmung, mitzuerleben, die Stimmung ja. mitzubekommen, ah. zu sehen, wie die, wie die Leute damit umgehen oder mitgehen. Äh, das ist mir wichtig.
0: Und dann, ich, bei, Entschuldigung, und ja. dann
2: auch kurz, zum Fan zu werden, oder? Wieder diesen,
1: diesen Switch ja, zu machen. Natürlich. Das natürlich.
2: ist doch... Darum geht's dann, ne? Also ich bin... Da, da halte ich auch gar nicht hinterm Berg. Ich bin immer noch Fan. Ja. Ich liebe es, wenn das Konzert beginnt und es ist eine gute Performance. Ich merke auch viel eher wie früher, wenn sie vielleicht Mittelgut ist, mhm. wenn man das natürlich über die Jahre schon aufnimmt. Aber natürlich bin ich auch Fan, sonst dürfte ich das gar nicht machen.
0: Wie weit, äh, wir schweifen ein bisschen ab, aber weil mich das noch interessiert, äh, wie weit planen Sie eigentlich im Voraus? Also, weil wir jetzt ja über 24 haben wir gesprochen, da gab es die Diskussion und da waren Sie ja schon ziemlich sehr konkret in der Planung, aber ist, sind Sie schon für 25,
2: 26 dran? Oder? Mit einzelnen Acts, ja. Das hängt sehr vom Act ab. Ja. Also in aller Regel geht die Planung anderthalb bis zwei Jahre vorher los. Mhm. Ähm, das, Sie müssen sich kaskadisch vorstellen, sie fangen immer auf der großen Bühne an. Die großen Namen müssen sie zuerst buchen, weil das ist das Gerippe. Und je kleiner die Bühne wird und oder der Künstler, und ich meine das ist nicht despektierlich, um Gottes Willen, also es geht immer um, auch um die wirtschaftliche Auswirkung, äh, desto äh, länger geht es dann ins Jahr. Und für manche Namen äh, ist es einfach so, dass ich... Äh, ich war fünf Jahre hinter Van Morrison her, irgendwann hatte ich ihn halt und inzwischen war auch das dritte Mal da yeah. und es gibt Namen, hinter denen bin ich her und ich hatte sie noch nicht. Also es ist nicht so, dass es ein Wunschkonzert ist und jetzt alles Aber so wenn Sie dann
0: Van Morrison haben, ist es dann leichter, andere Leute zu finden, die vielleicht noch zweifeln oder dass das so als Pferde. Da geht es nicht mehr um nicht zweifeln. Mehr? es geht okay. nicht,
2: nicht mehr darum, dass sie sagen, ja, Stuttgart ist zu klein, wollen wir spielen oder so. Ja. Nein, es geht darum. Äh, wer kommt über den Teich und wer spielt welche Größe an Venues. Mhm. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich bin seit vielen, vielen Jahren dabei, John Mayer zu uns zu holen. Hat bisher nicht geklappt. Ich kann auch nicht sagen, ob es irgendwann klappen wird, weil der Mann halt im Sommer in die US tourt.
0: Ah, okay. Dann, kommt man, dann kommen dann Sie gar nicht kommt rein. der halt nicht über den Teich. Ja. Wenn er okay. über den
2: Teich kommt im Sommer, dann bin ich mir sicher, dass wir eine gute Karte haben, weil ich auch mit seinem Agenten im, im diesbezüglichen mhm. Austausch bin. Nur wenn der im Sommer nicht rüberkommt, dann ist halt nicht. Ja. Ja. und das ist übrigens noch ein letzter Punkt zu dieser Verschiebung 2024 das ging vorher ein bisschen unter wir sind nun so spät im Juli dass wir manche Namen bei Nature nicht mehr bekommen weil die einfach zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in Mitteleuropa sind mhm. ja. das muss man klar sehen
0: da schließt sich ein bisschen der Kreis ja und dann haben wir immer noch die absolut letzte und ultimative Frage und die lautet Sprich, Stuttgart äh, plant eine Stuttgart-Soap.
1: Wie würden Sie denn sagen, wie heißt der Titel? Können Sie
2: mir ein bisschen was zum Inhalt sagen? Ne, den dürfen Sie selber. Sie den sind Ihr eigener eigene Autor. Sie, Sie okay, können Okay, 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 okay. <lacht> ähm, mit einem Anglizismus würde ich sagen: Go ahead, äh, aufs Schwäbische runtergebrochen, lass uns Gas geben. Sprich, Stuttgart. Der Podcast für und über Stuttgart.
0: Infos unter www.sprichstuttgart.de Folgen auf Instagram oder LinkedIn. Feedback oder Gästevorschläge bitte an hallo.sprichstuttgart.de Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart.